2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 11. Juli 2023. Kurz nach zwölf haben wir wir starten durch. Zwei Stunden wird jetzt getalkt, heute über ein Thema, das vielleicht nicht jeden betrifft, aber doch einige. Bei jedem ist es was anderes, egal ob Bauchschmerzen oder vielleicht Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen. Wir sprechen heute über die Angst vor dem Arztbesuch. Und äh, darüber möchte ich ganz gerne mit euch reden. Möchte gerne wissen, seid ihr ein Mensch, der sofort irgendwie zum Arzt geht, wenn irgendwo irgendwas wehtut, irgendwas drückt? Oder sagt ihr, nee, ich habe es mal wirklich richtig krass übertrieben und bin wirklich, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre lang nicht gegangen, obwohl ich ganz genau wusste, ich muss. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, was hat euch davon abgehalten, zum Arzt zu gehen? War es vielleicht die Angst vor dem Arzt? War es die Angst vor der Diagnose? war es vielleicht aber nichts mit Angst, sondern vielleicht einfach nur, weil ihr sagt, ey, ich muss so viel machen, ich muss arbeiten, ich muss muss irgendwie äh, mich um so viele Dinge kümmern, wenn ich jetzt irgendwie zum Arzt gehe und dann die OP mache oder das und das, ähm, das, das, äh, ja, das geht einfach nicht, das kriege ich irgendwie zeitlich nicht hin. Lasst uns darüber reden, kostenlos vom Handy und vom Festnetz, heute um auch so ein bisschen aufmerksam zu machen auf dieses Thema, das ja doch sehr, sehr wichtig auch ist und nicht vernachlässigt werden darf. Die Nummer zu mir ins Studio. So, die Idee für das Thema, die entstand gestern im Laufe der offenen Runde. Da habe ich mir einige Sachen rausgeschrieben und das war auf jeden Fall ein sehr wichtiges und interessantes Thema. Wir gehen direkt in die erste Leitung, da habe ich wen mit der 5-7. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, hallo? Jemand da? Niemand da. Dann gehen wir zum Dirk nach Duisburg. Hallo Dirk, grüß dich.
4: Grüß dich, Daniel. Die 5-7 hat keine Lust. Da komme ich halt. Sehr gut. Alles gut bei dir?
2: Alles gut bei
4: mir. Ja, du hast heute ein interessantes Thema. Und ich habe auch also ein Problem, weil ich weiß nicht, aber ich denke, mal, mehrere Menschen haben. Also ich habe eine panische vor vom Zahnarzt. Mhm. Also wenn ich irgendwie, ich habe generell eigentlich, ich sage jetzt einfach mal ein gutes Gebiss, aber wenn ich irgendwie mal ein kleines Löchlein habe, wodurch auch immer... Ich bin also wirklich schon... Also bis ich zum Zahnarzt gehe, gehe ich zu Hause die Wände hoch und habe wahrscheinlich schon vier oder fünf Packungen Schmerztabletten gegessen. Äh, dann gehe ich wirklich zum Zahnarzt. Ne? Weil allein das Gefühl, der Zahnarzt und die von allein schon... Der, die Zahnarzt hat, ja, wenn er da von so, so einen eigenen Geruch, sag ich mal.
2: Absolut. Und, ja. das
4: reicht, und, und das reicht schon aus, dass ich da also wirklich... Ich habe mit 52, so blöd wie die sich anhört, mit 52 Jahren eine panische
2: vom Nein, das ist überhaupt nicht blöd. Äh, glaube ich, vollkommen nachvollziehbar. Vor allem natürlich ist der Zahnarzt, glaube ich, ganz weit oben in der Rangliste und die Zahnärztin natürlich auch. Hast du denn aber ähm, ein, ja, eine gute Praxis gefunden, wo die wo die Leute auch sehr sympathisch sind und wo es auch wo das Ambiente auch stimmt? Ich finde, das spielt schon eine große Rolle. Ich habe so manche Praxis besucht, wo ich irgendwie Angst hatte, weil das sah aus wie im Horrorfilm. Äh, wie sieht's bei dir aus?
4: Nee, also ich habe wirklich gesagt, wirklich immer schon panische Angst, die sich mittlerweile aber belegt hat. Weil ich habe wirklich vor, ich sag mal, vor zehn Jahren noch da, ich wirklich keiner aus dem Zahnarzt gekriegt, wenn da ein war, dann ist so lange geblieben, wie wirklich gar nicht mehr ging. Okay. So, und dann, und dann hat mir ein Bekannter, hat mir dann gesagt, hammer, versucht so hat doch mal mit einem Zahnarzt, der sich auf Angstpatienten spezialisiert hat. dann gesagt, der sich auf was spezialisiert hat, hat auf Angstpatienten. Ja. Und das gibt es in der Tat, Daniel. Ja. Es gibt Zahnärzte, die spezialisieren oder sind darauf spezialisiert, Patienten zu behandeln, die wirklich diese bestimmte Angst vom dem Zahnarzt haben. Ja, ich habe da in der Praxis rausgesucht. Die ist allerdings 30 Kilometer von mir zu Hause weg. Ich störe mich auch nicht mehr. Und da bin ich da erst einmal Mal so gut aufgehoben gefühlt. Na, so gut aufgehoben. Die haben einem die wirklich in den ersten zehn Minuten in der Praxis haben die einem die komplette
2: Angst genommen. Wie? Haben. Verrate mir, wie die das gemacht haben. Vielleicht hört ja jemand zu, für den das so ein bisschen auch.
4: Ja, eine große die, sind Hilfe sind also ist. die sind also wirklich hingegangen. Man ist also wirklich mit dem Nachnamen halt be be begrüßt worden. Und dann hat wirklich die Sprechstundenhilfe schon gesagt: äh, Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal, wo Sie gleich rein müssen. Und unsere Frau Doktor, die hat so und so viel Erfahrung, die macht das so und so viele Jahre. Und möchten Sie vorher noch einen Tee trinken oder einen Kaffee trinken? Also man ist wirklich behandelt worden wie bei Muttern zu Hause. Ne? Und dann kam auch der Zahnärztin, Die kam dann auch und die, die gab mir dann die Hand und klopfte mir auf die Schulter und sagte, wir kriegen das schon hin. Wir gucken jetzt erstmal ganz in Ruhe, was sie haben. Also wirklich allein die Art, allein die Art, wie die mit ihren Patienten umgeht,
1: mhm.
4: äh, wie die auf ihre Patienten eingeht. Und die sagte, wir haben auf dem Stuhl saß, ne? mhm. da sagte sie dir auch, jeden Angriff hat sie also erklärt. sagte das heißt, ich, gebe Ihnen jetzt eine Spritze, die ist da und dafür, die setzt sich dahin hin. Da sagte sie, wenn sie irgendwas merken, mhm. Schmerz verschmerken weil sie können nicht mehr, jedem sofort die Hand, ich höre sofort auf, hat sie auch gemacht, ne? wenn, wenn es zu stark wurde, die Hand nur kurz rum, die die sofort aufhört, hat sie gesagt, ich gehe jetzt mal fünf. Minuten kommen sie erstmal wieder zur Ruhe, kommen sie runter und dann machen wir ganz langsam weiter. Also wirklich ganz fantastisch, ganz fantastisch. Und seitdem ich diese Ärztin habe, diese Zahnärztin, wenn ich irgendwo Zahnsperren verspüre oder irgendwo weiß, ich habe ein kleines Loch, wo schon, du kennst ja selber wahrscheinlich dieses, wenn irgendwo ein kleines Löchner anfängt, dann wenn Wind dran kommt oder Kälte kommt, wenn das anfängt zu ziehen. Also wenn ich das schon verspüre, fahre ich freiwillig mittlerweile zu meiner Zahnärztin. Weil ich wirklich weiß, mir passiert bei der nichts, also ich brauche bei der keine Angst haben und ich gehe da wieder raus ohne Schmerzen, auch ohne, dass ich Schmerzen bei der Behandlung gehabt habe.
2: Wahnsinn. Jeden, also wir halten fest, sie nimmt sich Zeit. Sie, du fühlst dich nicht so abgefertigt wie am Fließband, sondern äh, sie geht mit dir alles durch, sie macht das alles sehr ruhig, so wie das gerade rübergekommen ist. Und, und du hast das Gefühl irgendwie auch, hier bekomme ich auch gesagt, was passiert. Und das ist ja die größte Angst, ne? Dass einfach irgendwas passiert und man gerade total überfordert ist auch mit der Situation. Und das passiert bei ihr halt nicht.
4: Nein, überhaupt nicht. Man muss sich nur durch Handzeichen, also jeder dem, was sie gerade macht, er will ja ihr das sagen, wenn man das jetzt gerade nicht kann, weil sie irgendwo jetzt gerade angewiesen macht. Man braucht also wirklich nur die Hand kurz anheben, die hat also alles im Blick, die hört sofort auf, also keine zwei Sekunden, dann hört die sofort auf, fragt, was ist los, wo ich das Problem, ähm, lässt einen wirklich runterkommen, kommt? Also ich empfehle wirklich jedem aus unserer Community hier oder generell jedem, der überhaupt zuhört, wer Angst vor dem Zahnarzt hat, soll sich wirklich... Ähm, und gucken, wo in seiner Nähe ein Zahnarzt ist, der sich auf Angstpatienten spezialisiert hat. Auch jetzt jeder wirklich so ruhig macht wie meine Zahnärztin, weiß ich natürlich nicht, aber gehe ich mal von aus. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Man verliert wirklich die Angst vom Zahnarzt, man verliert sie.
3: Ja,
2: Moltmann, speziell jetzt bei ihr. Jetzt muss man natürlich sagen, ne, wenn du jetzt woanders hin müsstest, ich glaube, da wäre die Sorge, dass der andere Arzt, die andere Ärztin nicht so, so viel Zeit und so viel Ruhe mit sich bringt.
4: Ich denke mir einfach mal, wenn sich so ein Zahnarzt, Zahnärztin auf Angstpatienten spezialisiert ja, hat, gehe ich schon. einfach davon aus. Dann gehe ich mal davon aus, dass die mehr oder weniger alle auf ihre Patienten eingehen. Der eine vielleicht anders wie der andere. Mhm. Aber ich denke schon, dass dann schon die haben ja dann nicht umsonst den Ruf oder sind ja dann nicht umsonst bekannt.
2: Klar, gehst du jetzt eigentlich regelmäßig zur Kontrolle? Warst du dieses Jahr schon bei der Kontrolle? <lacht> Weich, weich, Warst du schon? Weich. Okay, was hast du gemacht? Zahnreinigung oder was war dran ich, dieses Jahr?
4: Okay, ich habe im Moment nichts, mit Corona, was großartig gemacht werden müsste. Ich gehe also wirklich zweimal im Jahr. ich gehe einmal Anfang des Jahres, einmal Ende des Jahres.
2: Äh Anfang und Ende des Jahres? Ja, was ergibt das für einen Sinn? Das ist doch, das ist doch fast dann der gleiche Zeitraum.
4: Ja, und trotzdem, ich habe mir so immer so acht, neun Monate dazwischen habe ich mir gesetzt und irgendwann habe ich mal im Januar oder Februar quasi dich angefangen ja. und habe wieder gesagt, du gehst heute acht, neun Monaten wieder. Das, dann geht man halt einmal in einem kürzeren Abstand, einmal in einem längeren. Okay. Fakt ist auf jeden Fall, da ich in einem Jahr also zweimal gehe.
2: Okay. Und dann lässt du auch eine Zahnreinigung machen. Dann, dann lass ich auch eine Zahnreinigung machen, ja. ja. Bist du zufrieden ansonsten Dabei. jetzt aktuell oder muss demnächst was gemacht werden? Und noch geht's.
4: Nee, also äh, muss <lacht> nichts gemacht werden. Okay. kündigt sich wohl ein Weisheits-, laut kündigt sich wohl irgendwo bei mir an. Yeah. Der wohl durchkommen könnte. Yeah. Den man dann auch beseitigen. Aber da ich da im Moment noch keine Probleme mit habe und der mich in Ruhe lässt, äh, ist der erstmal noch nicht in Planung.
2: Könntest du dir eigentlich vorstellen, weil das passt jetzt gerade zum Thema Zahnarzt im Speziellen, das fällt mir gerade ein, es gibt ja oftmals im Fernsehen Werbung für eine Zahnarztpraxis im Ausland. Würdest du sowas machen oder sagst du, um Gottes Willen, da hätte ich doch ein bisschen Angst vor? Also die gehen dahin, um Geld zu sparen, ne? das ist ja der Grund, warum man dahin geht, weil man das günstiger bekommt. Ja.
4: Ja, also mit meinen Sand jetzt direkt mit meinen echten Cent würde ich es, glaube ich, nicht machen. Da ich Angst vor. Ja. Ich muss aber sagen, meine Mutter, die hat äh, Vollprothesen oben und unten. Okay. Die hat die jetzt schon acht oder neun Jahre. Und die hat diese Prothesen, die hat Zahntechniker haben und der hat diese
2: Prothesen
4: im Ausland machen lassen. Der arbeitet irgendwie mit einer Stelle im Ausland zusammen ja.
2: und diese Zahnprothesen, die kamen halt aus dem Ausland. Ja gut, das ist ja, das ist ja nicht das, nicht das, was ich jetzt meinte. Und ich die? meinte, dass du wirklich in ein anderes Land gehst und dann sitzt du und dann ähm, aufnehmen. Also nee. nee, okay, gut. Na gut, dann, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Alles. Bis dann. Dir auch, Daniel. Ciao. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Angst vorm Arztbesuch. Das ist das Thema heute Abend. Die Angst vorm Arztbesuch ruft mich an, wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr selbst vielleicht auch sagt, ja, es gibt da was, das habe ich. Ihr müsst da nicht genau drüber sprechen. Ich werde euch da nicht... Also, wenn ihr das nicht wollt, sagt ihr einfach, möchte ich nicht sagen, was ich da habe. Aber ich möchte wissen, warum ihr es hinauszögert. Warum ihr nicht schon längst beim Arzt wart. Vielleicht, weil ihr sagt, na ja ich möchte die Diagnose nicht hören. Ich habe Angst davor, dass es was Schlimmes ist. Ich habe Angst davor, dass es mich so ein bisschen aus meinem aus meinem, ähm, ja, aus meinem Alltag rausreißt, aus meinem Leben. Er ruft mich an, lasst uns drüber reden, das ist die Nummer. So, bei mir ist äh, Jens aus Bonn, grüß dich. Moin. Hallo Jens. Ein äh,
5: spannendes Thema, ähm, wobei ich sagen muss, ich gehe eigentlich hier durchaus, naja, ich war das gern zum Arzt, aber... Ähm, gewissenhaft zum Arzt, sagen wir es mal so, äh, nur dass ich halt auf die Konsequenzen, ja, okay, sagen wir Angst vor den Konsequenzen habe, die es eigentlich hätte, wenn ich äh, mir und vor allen Dingen ihm eingestehe, dass meine Situation sich tatsächlich verschlechtert.
2: Von welchem Arzt redest du, vom Allgemeinmediziner, nein, ich, oder?
5: Nee, nee, ich rede tatsächlich von Fachärzten, in dem Fall, ich rede gerade vom Kardiologen tatsächlich. Okay. Und ähm, merke also mittlerweile, ich bin unter ständiger Kontrolle, die ich auch regelmäßig äh, wahrnehme. Aber ich merke tatsächlich mittlerweile, ähm, das ist jetzt die Frage, ob es das Einreden des Arztes ist ähm, oder tatsächlich körperliche Entwicklung, dass ähm, das vielleicht doch ganz gut wäre, dem mal zu sagen, Ja, Situation bei mir wird jetzt irgendwie komplizierter, wird alles ein bisschen schwieriger und so weil ich letztendlich weiß, dass ich dann um eine Operation, eine ziemlich massive innere Operation, nicht drumherum käme. Und ich möchte das nicht. Ich weiß vom Kopf her, dass es gut ist, dass ich es rechtzeitig machen sollte, dass das wichtig ist, weil ich in meiner Familie erlebt habe, was passiert, wenn man es herauszögert. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, es ist so, es ist zu nah an mir selbst.
2: Verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist, warum. Ich meine, du kannst ja trotzdem hingehen, kannst ihm die Situation, kannst quasi beurteilen lassen von ihm. Das ist ja auch nur eine Meinung. Man kann ja zu zwei, drei Ärzten gehen, sich noch eine Meinung holen. Du, du bist ja nicht gezwungen, dann eine OP tatsächlich auch zu machen. Du hast dann ja genau wie jetzt auch die Wahl zu sagen, ich mache es oder ich mache nicht.
5: Ja, natürlich, klar. Aber wenn ich dann, wenn ich ja letztendlich doch merke, dass meine Situation sich nicht verbessert, sondern eher verschlechtert, ja. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, im doch relativ jungen Alter letztendlich an irgendwann wirklich auf der Couch liegen zu bleiben. Also, jetzt, ich meine jetzt nicht, also, ich, ich meine jetzt halt so, dass die Wege, wohin auch immer, halt mühsamer und mühsamer werden. Ja. Oder wirklich zu sagen, okay, fein, ich mache es, weil ich hatte natürlich nachgefragt, medikationsmäßig geht da nicht mehr so viel oder geht eigentlich gar nichts wirklich Ernsthaftes. Man muss das also schon mechanisch lösen. Und ich muss ehrlich gestehen, so, ich weiß nicht, das ist vollkommen irrational, eigentlich vollkommen albern, weil ich so gar nicht sein mag. Aber das ist so, ich kann diesen Punkt nicht überwinden.
2: Gut, und wie lange schon?
5: Äh, ich war jetzt gerade zweimal zur Kontrolle in, in, dem, in diesem Jahr tatsächlich. Vorher war ich nicht ganz so häufig da. Also die Geschichte entdeckt wurde sie vor boah, acht, neun Jahren, würde ich jetzt schätzen. Da war auch alles noch in Ordnung, habe ich alles lässig gesehen. Ich merke aber mittlerweile tatsächlich so, es entwickelt sich halt, ne? So belastungsmäßig und so, ne?
2: Okay, magst du, mir, magst du mir verraten, was, was es wäre, wenn es schlimm wäre? Weil wenn es jetzt. Also was Was, dann? Nein,
5: was heißt, wenn es schlimm wäre? Also Sie haben es mir gesagt, es sei mittlerweile möglich, eine Herzklappe an sich zu reparieren, man müsse jetzt keine künstliche mehr einsetzen, was ja an sich schon mal beruhigend ist, was aber eben auch bedeutet, einmal komplett aufschneiden, oh. Herz stilllegen, oh. äh, dann entsprechend da operieren, das dann wieder anschmeißen, alles zunehmen, du hast dann halt äh, auf einen Brustkorb, das heißt, du kannst im Grunde keine schweren Erschütterungen mehr ertragen nach vorne dran und so, also das ist dann schon einmal komplett aufsägen so. Und äh, zumindest ist es das, äh, was ich kenne aus, wie gesagt, familiärer Tradition. Yeah. Und, äh, nee, verstehst du, ist es so...
2: Ja, verstehe ich. Ich, ich äh, will nicht. In welchem Alter ähm, haben denn durchschnittlich äh, deine Familienmitglieder sich äh, behandeln lassen, OP machen lassen? Weil irgendwer hat ja schon eine OP hinter sich, ne, aus der Familie. Ja, ja, genau. Es Wann haben die das gemacht? Du bist jetzt wie alt und wie alt waren die?
5: Also es war ungefähr das Alter, in dem ich jetzt bin und man hätte es eigentlich lässig zehn Jahre früher machen müssen. Okay. War jetzt auch noch ein bisschen drastischere Geschichte, aber letztendlich nicht, nicht viel anders als bei mir.
2: Was wäre jetzt, also ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt aktuell?
5: Äh, Mitte 40
2: tatsächlich. Mitte 40. Und ähm, was wäre der Vorteil, mit Mitte 30 das zu machen?
5: Ähm, also in dem Fall war der Vorteil einfach der gewesen, dass dadurch, dass äh, er sich zu spät entschieden hat, die Vorschädigung einfach sehr groß war, damals gab es ja die Möglichkeit noch nicht, da musste man noch mit Kunstklappen arbeiten und die Vorschädigung so groß war, dass sie halt ähm, ihm zwar dann das weitere Verschlimmern nehmen konnten, aber es eben schon dauerhafte Herzschäden hatte, die sich dann letztendlich auf seinen Leistungen Leistung, lebensverkürzend ausgewirkt haben.
2: Okay. Aber das du kommst so nicht Punkt, drum rum. Du, heißt, du musst äh, schon was machen. Ansonsten wird sich's äh, bei dir einstellen, was deine Kondition angeht.
5: Ja, genau. So, so kann man das, so kann man das sagen. Und das ist halt so, so der Punkt, dass letztendlich meine innere Abwehr sich mhm. eigentlich gegen mein besseres Wissen in mir quasi streitet.
2: Was wäre jetzt eigentlich, ähm, wenn du jetzt behandelt werden würdest, ne? Du sagst, klar, schwere Erschütterungen und so weiter, die, die kann ich dann nicht mehr, das, das wäre dann nicht gut für meinen Körper. Aber so generell, wärst du dann fitter, als du es jetzt bist oder würde man einfach nur den Zustand, den du jetzt hast, stabilisieren und er würde nicht schlechter werden? Was wäre das Ergebnis der OP?
5: Das ist eine gute Frage, da ich mich bis jetzt vor diesem Gespräch gedrückt habe, kann ich es dir noch nicht mal genau sagen. Ich gehe aber davon aus, dass sie das sicherlich so hinkriegen. Dadurch, dass ja dann äh, die Blutzirkulation optimiert würde, dass es sich dann auch wieder positiv auf mein Leistungsvermögen auswirken würde.
2: Okay, das klingt ja schon mal nicht schlecht.
5: Ja, ja, also, das ist, ist ja das, ne? Das ist ja das. Also, rational, rational, gäbe es eigentlich gar keine zwei Meinungen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, vielleicht so ein bisschen so diese, dieser Punkt letztendlich in diesem in diesem Thema, der irgendwie drinsteckt, dass viele, also ich glaube, ich darf dafür viele sprechen im Kopf, wissen, besser ist es, aber so im Inneren so, ein, so eine totale Blockade ist, so ein, ich meine, ja, ich werde den nächsten Kontrolltermin genauso wahrnehmen, ich werde genauso nervös sein wie beim letzten Vor- und Vorvorletzten. Ähm ich überlege nur, ob ich diesmal vielleicht dem Arzt nicht sagen sollte, ja, alles ist wie immer, alles ist gut, sondern tatsächlich das, was ich bemerkt habe. Mhm.
2: Ja, du ja, anhören kann ein man sich ja, wie mehr. gesagt. Ne? du hast ja wie mhm. gesagt, du anhören, was, was er sagt, wie er das selbst einschätzt, und das, das kann man ja machen, ohne dass man gleich ja, was ändern ja. muss.
5: Ja, natürlich, das ist schon richtig. Aber wenn er selber auch schon, also ich habe ja mit denen gesprochen, es mhm. nicht so. und die sagen, eigentlich Medizin, also mit Medikamenten kann man eigentlich nichts machen. Mhm. Das Einzige, was dagegen hilft, ist wirklich mechanischer Eingriff, einmal operieren, dann ist alles hoffentlich wieder gut. Auf mhm. der anderen Seite, wenn sie dir die Herz-Lungen-Maschine anschließen und dich einmal quasi abschalten, um dich dann wieder einzuschalten, das ist schon.
2: Komisch vom äh. Gedanken her, ne? Das ist total. Ja, ja. Ich finde aber auch den Gedanken natürlich, dass der Brustkorb geöffnet werden muss. Das ist irgendwie auch so. so real.
5: Ja, das ist es. Das ist ja. es. Und vor allen Dingen, ich meine, gut, dass sie ihn öffnen, ist das eine, aber eben auch wirklich so diese Geschichte, sie müssen komplett dich ja stilllegen, mhm. an die Maschine anschließen. Dein Blut wird durch die Maschine geleitet hinterher müssen sie dich wieder einschalten, also Herz wieder in Gang setzen.
2: Also ist auch mit sehr vielen Risiken verbunden, wenn ich das richtig verstehe.
5: Ich, ja, das würde wahrscheinlich schon öfters machen, aber jede Operation ist ja mit Risiken Natürlich, verbunden.
2: Ja, das ist es, ja. Und
5: es ist, es ist halt so, ich bin ein Mensch, ich bin eh so jemand, der gerne im, ähm, im Bekannten verweilt und Risiken scheut. Und das wäre eindeutig Risiko hier.
2: Dann danke ich dir, dass du diese, diese Sorge und ja. diese Gedanken mit uns geteilt hast. Jens, ja, habe
5: ich gern getan. Ja, irgendwo muss man ja Hände damit. Und
2: ich danke dir fürs Zuhören. <lacht> Alles Gute, Jens. Bis bald. Mach's Bis gut. bald. Tschüss. Ciao. Das ist eigentlich genau der Grund, warum wir das Thema heute machen. Oder warum ich dachte, dass es vielleicht echt ganz sinnvoll wäre, mit euch darüber zu sprechen. Denn ihr seid nicht allein. Nicht alleine mit euren Ängsten, mit euren Sorgen, mit euren Gedanken. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann kann das in der Konsequenz das und das für mich bedeuten. Entweder ja, dass ich eine Diagnose bekomme, die ich nicht hören möchte, oder dass ich erstmal den Rat bekomme, mich, ja, weiß ich nicht, in Therapie zu begeben, zu, zu einer OP zu begeben, oder, 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 und all das, ähm, ja, das stört so ein bisschen im Kopf. Das hält einen davon manchmal ab. Manchmal ist es aber auch schlicht, ja, es ist der, das Leid, der, das Leiden ist nicht groß genug manchmal. Also es gibt Leute, die einfach sagen so, ach den Schmerz halte ich schon aus, dann schlucke ich meine Tablette und dann ist gut. Wir ziehen weiter zu David nach Frankfurt. Hallo Daniel. Hallo. Wie geht's es jetzt? Immer noch gut. Hat sich was getan seit gestern? Erzähl. <lacht>
6: nix. Nichts. Nix, nix.
2: Oder bin ich mal gespannt, hast du was Neues zu erzählen zum Thema heute? Ja. Ich war bei einem Hausarzt.
6: Also bei mir ist Cholesterin gestiegen worden heute hast bemerkt und mein Blutdruck war bisschen ziemlich hoch, irgendwie heute, komischweise. Normalerweise normaler Blutdruck, aber heute war ein bisschen groß und die Gegebenen sind dann auch gekommen, dass ich die Cholesterin-Haltung erhöht und so. Mhm. Ansonsten passe ich alles auf, aber wahrscheinlich war... Ich weiß nicht, wie das kam plötzlich aber Aber nicht so tragisch. Ich hatte gesagt, es wäre alles okay so weiter, aber das ist wahrscheinlich keine Ahnung, jetzt, was es ist, rauskommt. Aber ansonsten soweit okay. Und der Blutdruck war ein bisschen zu hoch und Cholesterin, Blutwerten wäre ich erst am Freitag gewesen. Ansonsten geht es mir soweit so gut, wie gesagt. Und das war es nämlich. Das war schon. Und okay. wegen Atem. Ja, ja, wegen Arzt hat schon jemand Angst gehabt, wo du mir gesagt hast, ja, geh zum Arzt, deswegen bin ich auch nicht gegangen, hast du mir von dem Druck gegeben, deswegen, ansonsten mag ich kein Haus, aus Arzt zu gehen, um so, ja, Diagnose zu wissen, ob das gut oder schlecht ist, da habe ich immer davon Angst, wenn er so mir, so die schlechte Nachrichten mir gibt, dann weiß ich nicht, was auf mich zukommt, aber jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt, <lacht> von daher, ansonsten, soweit, okay. Nicht beklagen, wie jetzt
2: bist du ja untersucht worden und jetzt ist erstmal, sage ich mal, sowieso das Thema vom Tisch.
6: Ja, genau. Ja, ja. Erst am Freitag bekomme ich die Ergebnisse für heute und schauen, was es weitergibt und so.
2: Dann weiterhin gute Besserung.
6: Okay. Danke dir, Daniel, dir auch. Einen schönen Abend wünsche
2: dir. Bis dann, das mach's gut. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir ziehen weiter und das ist die Nummer. Die Nummer zu mir ins Studio, wenn ihr durchgekommen seid, dann klingelt es nicht mehr in eurem Telefon, sondern ihr hört plötzlich das Live-Programm vom Radio und dann wisst ihr, ah, ich bin durchgekommen. Dann heißt es einfach nur noch warten, ich gehe der Reihenfolge nach durch. Wenn es einfach klingelt und keiner dran geht, dann seid ihr auch nicht durchgekommen. So einfach ist das eigentlich. Hier ruft wer an mit der Endziffer, na, welche Nummer ist das hier? 2-0 steht am Ende. Wer fühlt sich angesprochen? Niemand. Okay, dann gehen wir weiter zur 9-1. Wer da? Auch niemand. Okay, dann gehen wir weiter zu Heiko nach Worms. Grüß dich.
3: Guten Abend. Hallo. Hi. 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 <lacht>
2: ich stelle gerade fest, ich bin irgendwie ein bisschen zu schnell. Vielleicht wollten die noch Hallo sagen, aber da kam nichts. Ähm, egal, ihr könnt ja nochmal anrufen. Heiko, schön, dass du da bist. Ähm, Angst vorm Arztbesuch, das Thema heute. Was kannst du dazu ja. sagen?
3: Zahnarzt. Ganz schlimm, Zahnarzt. Ich war... Ach, ich kann jetzt gar nicht sagen. Ich bin das ist so schlimm bei mir. Ich brauche schon, eine, ich brauche theoretisch auch eine Betäubung, wenn ich dort anrufe und mir einen Termin geben lasse. Allein dafür bräuchte ich schon eine Betäubung. Eigentlich. Ich war jahrelang beim falschen Zahnarzt, der mich eigentlich nur gequält hat. Und das hatte die Folge, dass ich dann wiederum jahrelang überhaupt nicht zum Zahnarzt gegangen bin. Was wiederum zur Folge hat, dass meine Zähne aussahen, wie sie auch. Also die wurden zum Teil schwarz, die wurden schief. Äh, hinten die Backenzähne sind schon angefangen wegzubröseln. Hm. Also katastrophaler Zustand. Und wie gesagt, nach wie vor Angstpatient. Ja.
2: Jetzt frage ich mich, wie konnten die überhaupt in so einen äh, miserablen Zustand geraten? Hast du äh, dich auch so generell nicht so arg drum gekümmert oder hast du viel geraucht und, und weiß ich nicht, wie, kon
3: wie konnte Jaja, das passieren? Viel rauchen, äh, in meiner Jugend auch chemische Drogen, als ich so noch ein ganz junger Geil war. Das hat auch wahrscheinlich dazu geführt, dass die Zähne zum Teil weggebrochen sind. Ja, wie auch immer. Zahnarzt habe ich furchtbare Angst gehabt. Gehabt.
2: Hattest du Schmerzen äh, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Zustand war? Wenn du mal,
3: oder? Dann, wenn du mal Zahnweh hattest, du das so, dann hm. hast du das versucht, mit irgendwelchen Schmerztabletten zu überbrücken. Das hat dann zwei, drei, vier Tage wehgetan. Und dann hat es wieder aufgehört Und dann war der Zahn tot, was auch immer. Also ich habe es echt vermieden, zum Zahnarzt zu gehen, nur wenn es wirklich.
2: Ja, aber mal mal. Dann ist der. Ja, aber dann entzündet sich das Ganze doch. Dann, dann, dann wird das doch. Dann kriegst du plötzlich eine dicke Backe, oder nicht?
3: Auch. Und dann, ja. Und ja, ich habe schon einiges mitgemacht. Ach, Auf jeden Mann, Fall ja kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so hm, so geht's nicht weiter. Und da habe ich in einer Facebook-Gruppe, in einer ansässigen Wormser Gruppe, nachgefragt nach einem guten Zahnarzt in Worms. Und da kamen etliche Vorschläge. Und da wurde viermal der Name Dr. Rall genannt. Ich will jetzt keine Werbung machen. Da ich, okay, wenn der so oft genannt wird, gehst du da mal hin. So, Daniel, jetzt kommt's. Bei diesem Dr. Rall war ich jetzt die letzten drei, vier Jahre in Behandlung. Der hat mir den kompletten Oberkiefer saniert, den kompletten Unterkiefer saniert, für insgesamt 9.500 Euro. Alles überkront, alles toll gemacht, Zähne gezogen, Zähne angeschliffen. Und soll ich dir was sagen? Ich habe von... All dem nichts gespürt. Weder die Spritzen noch das Schleifen, noch das Zähneziehen, noch das Überkronen, null, nada.
2: Weil du Vollnarkose gewählt hast. Nein, Nein, also, Nein. das gibt's übrigens wirklich. Ne? Also man kann ja, das geht. machen, aber ich würde das jetzt, so weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber das gibt's.
3: Ja, so ein Typ wäre ich auch gewesen, wenn ich gesagt, hat, nur in der Vollnarkose. Ja. Es war wirklich ganz schlimm. Und jetzt durch diesen Arzt, den ich da jetzt habe. Und der mir das alles so toll gemacht hat, alles ohne Schmerzen. Meine Angst von Zahnarzt ist um gute 80 Prozent gesunken. Ich gehe immer noch hin mit einem mulmigen Gefühl, wenn ich was habe. Aber meine Angst ist immer unbegründet. Ich gehe da raus und sage, ey, so schlimm war es nicht. Das ist es nämlich, ja. Ja. Noch nicht mal die Spritzen. Und er hat viel gespritzt bei mir. Wie gesagt, Ober und Unterkiefer saniert. Mhm. Ich habe noch nicht mal diese scheiß Spritzen gespürt. Null.
2: Das ist doch wunderbar. Gehst du jetzt aber regelmäßig hin?
3: Und jetzt gehe ich regelmäßig hin und wie gesagt, jetzt sehen die 10 auch wieder toll aus. Ich habe in weiser Voraussicht noch vor ein paar Jahren eine Zahnversicherung abgeschlossen. Von diesen 9.500 habe ich eigentlich nur 2,7 selbst zahlen müssen.
2: Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie viel hat die Krankenkasse übernommen? 2,7 musstest du selbst zahlen, okay. Aber gut, dafür, was da alles gemacht wurde, so wie du es gerade beschreibst, ist das ein fairer Preis.
3: Wahnsinn. Wie gesagt, oben glaube ich 12 Kronen, unten 7 oder 8. Aha. Also zwei Brücken, Volkeramikron, also richtig teuer. Mhm. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe wieder ein Bilderbuch lächeln und vor allen Dingen, es tat ich weh. Der, diese Arztpraxis hat mir die Angst vom Zahnarzt dermaßen genommen, dass wenn ich das heute jemandem erzähle, das glaubt mir kein Mensch. Ich war so ein Gegner von Zahnärzten. Ja. Ich habe kein Problem, irgendwo in einem Hochhaus, in einem Aufzug stecken zu bleiben. Von mir aus zwölf Stunden, 24 Stunden, mir scheißegal. Mhm. Es darf nur kein Zahnarzt dabei sein. So schlimm war das bei mir.
2: Ja, vor allem die, die Lebensqualität kommt auch wieder zurück. Ja, Ich habe vor, während der Pandemie hatte ich ein Gespräch geführt, das war aber nicht in der Sendung, äh, mit, einer, ähm, mit einer Frau, die mir erzählt hat, dass sie auch ähm, sich Sorgen um ihre Zähne macht, aber sie es einfach irgendwie nicht schafft, zu einem Arzt zu, zu gehen. Und äh, sie hat mir erzählt, dass sie es einfach nicht mehr schafft, aktuell feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und sie sieht dann einfach irgendwie so einen Apfel und denkt sich, ich kann da nicht reinbeißen, ich hätte da so Lust drauf, ich muss mir den pürieren und muss den trinken. Und äh, die war so traurig. Ich habe dann lange Gespräche mit ihr geführt. Und äh, dann hat sie mir irgendwann mal, nach ein paar Monaten hat sie mir dann geschrieben, sie hat jetzt doch diesen Mut gefasst und hat einen guten Arzt gefunden. Und sie sagt, ey, das ist, sie ist einfach glücklich
3: wieder. Ja, genau. Es hängt nur am Arzt. Also, hast du einen richtigen Arzt, dann ist alles subi. Ich hätte das, Daniel, ich hätte das nie geglaubt, dass es sowas gibt. Ein Zahnarzt, zu dem ich hingehen kann und habe keine Angst. Das hättest du mir vor fünf, sechs, sieben Jahren, ich hätte es dir nicht geglaubt. Ich sag so, Arsch, Zahnlöcher? Nein, 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 nee. Zahnarzt. Nein, nein, gar nichts, gibt's nicht. Weg, bleib weg, mir egal, laufe ich halt ohne Zähne rum. So schlimm war es. Ich hatte so eine Angst.
2: Naja, das, das, ist, halt die, das, das ist halt das Bild, was, wir, was man noch von früher kennt. Und man muss auch sagen, die waren wirklich sehr rabiat. Ich erinnere mich noch an meinen Zahnarzt, als ich ein Kind war und meine Zahnspange bekommen habe. Vorher mussten ein paar Weisheitszähne raus. Und der hat die Dinger da reingehämmert, quasi die Spritzen.
3: Genau, das, damals,
2: hat, das war traumatisch für mich. Es war wirklich traumatisch.
3: Damals, und damals wurden die Spritzen ja. noch in den Gaumen geschoben und nicht ins Zahnfleisch, wo der Zahn ist. Da ja. wurde noch von hinten und von vorne in den Gaumen gejagt. So ganz weit oben, soweit es Ich hatte als nach dem Zahnarztbesuch damals mehr Schmerzen wie vorher. Mit hat der ganze Gaumen nur weh von der Spritzerei. Ja. Und die Zahnmedizin hat sich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren so toll entwickelt und sie ist so sanft geworden und so, man glaubt es kaum. Also ja, jeder, der Dank. zu ist sagt, er hat Angst vor dem Zahnarzt, muss man heutzutage nicht mehr haben. Wenn mhm. du einen guten Zahnarzt hast, der gut spritzen kann, der klingt immer komisch, wenn ich sage, ich gehe zum Zahnarzt, lass mir in den Mund spritzen, das klingt ganz komisch. Aber es ist so, also es ist ganz sanft und null merkst du da gar nichts.
2: Ich wollte gerade sagen, egal ob echte Zähne oder nicht echte Zähne, ähm, ich finde, das ist wie so eine Visitenkarte. Und da sollte man sich einfach darum kümmern, dass
3: die immer gepflegt ja, das sind. Das es ja auch in jeder Farbe gibt. Also wer jetzt Angst hat, ach Gott, wenn ich jetzt da falsche Zähne habe, die sind strahlend weiß, das sieht man doch. Nein, nee, Man kann ja nein, 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 das... 12, 13 verschiedene Farben wählen. Ja, ja. Von mir aus auch ganz braun, das gibt es auch.
2: Ja, natürlich, klar. Je nachdem, das wird dann schon an die, an die, an die anderen Zähne angepasst. Das ist wohl wahr. Ja, genau. Ja. Na gut, das war auf jeden Fall interessant von dir zu hören, wie das bei dir war. Danke dir für deinen Anruf, Heiko. Und gerne. dir erstmal alles Gute, bis bald. Jo, ciao. Ich. Bis dann, tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, nicht nur über Zahnärzte wollen wir reden, also wenn ihr sagt, ja, das ist der einzige Arzt, vor dem ich Angst habe, dann gerne. Gerne aber auch über Allgemeinärzte oder vielleicht sagt ihr sogar, hey, ich würde so gerne meine Augen lasern lassen, aber ich habe einfach Angst davor. Ich habe Angst davor, dass dieser Laserstrahl da in mein Auge geht und ich dann Schmerzen habe. Also lasst uns über generell Ärzte Ärzte sprechen und einen Arzt, äh, Arztbesuch. Wir gehen weiter zu Tai nach Germersheim. Grüß dich. Was? Tai, so? hörst du mich? Bist du da? Ja. Da bist du, gut. Hallo.
0: Ach Gott, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell rankomme. Warum? Ach, weil normalerweise, wenn man nach mir danach anruft, ist wieder alles belegt. Ja, ich
2: habe dich jetzt vorgezogen, weil ich jetzt nicht wieder Nummern ausrufen wollte, die nicht rangehen. Probiere ich, ah, probier ich gleich nach dir. Probiere ich gleich nach dir. So, äh, Also ja, Thema ist äh, die Angst vorm Arztbesuch. Kommen wir direkt zum Punkt. Hast du Angst aktuell, weil es irgendwas gibt oder aktuell nicht? Ein äh, bisschen eher gesagt so. Wo drückt der Schuh? Äh, oder was anderes?
0: Die Arbeit, das es halt eher gesagt, so, wo der Schuh halt drückt. Die
2: Arme? Die Arbeit. Die Arbeit. Hä? Moment. Wie, wie meinst du das?
0: Ja, es ist halt so... Äh bei uns, äh, gut, wir arbeiten halt immer so, dass es gerade passt und wenn halt einer Urlaub hat und dann jemand noch krank ist, dann sieht es halt echt schlecht aus auf der Arbeit und das ist halt immer so ein Problem.
2: Also willst du zum Arzt, um äh, dir Burnout diagnostizieren zu lassen oder was ist der Punkt?
0: Nee, selbst wenn ich was hätte und dann sage, ich gehe zum Arzt, halt, dann heißt es, ähm, ja, er schreibt mich die Woche halt krank, aber dann äh, sind die halt nur noch zu zweit oder ja wen, weniger halt und dann haben die halt einen Haufen Stress und für mich sieht es dann auch schlecht aus. Und ja.
2: Also Moment mal, ich verstehe dich richtig. Du hast gerade keine körperlichen Schmerzen, sondern du würdest am liebsten gerade zum Arzt gehen, um dich mal für eine Woche krank schreiben zu lassen, um mal wieder Energie zu tanken. Korrekt? Nee, das nicht. Ich
0: meine, ja. wenn, wenn man jetzt mal was hat, aber man kann man halt nicht zum Arzt gehen und dann sich dann halt krankschreiben oder so
2: Ja, aber nochmal noch mal die Frage konkret. Hast du denn was? Nein.
0: Äh, doch, äh, irgendwie so am, am Bein, ganz oben irgendwie so Schmerzen, wenn man halt mal so länger steht, immer so am Ende halt, wenn ich da mal absetze, dann äh, fängt es an so zu schmerzen halt.
2: Okay, also du hast das, aber du weißt genau, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, bringt eigentlich nichts, weil ich muss auf der Arbeit äh, Leistung erbringen und wenn ich mich jetzt krank schreiben lasse, dann müssen die anderen irgendwie für mich arbeiten und das geht gerade nicht, oder wie?
0: Genau, es ist halt so, dass er jetzt halt, ähm, wenn er mich dann krank schreiben würde, dann würde er sagen, die ganze Woche halt und es äh, ist jetzt halt so, dass der Chef halt Abend schafft mit, mit wem anders, dann sind wir halt die zu zweit, dann kommen die später zusammen und dann zum Schluss immer noch zu dritt und wenn ich dann fehlen würde, sind die noch zu zweit und ist viel Stress halt.
2: Okay, und weil du sagst, ja, die schaffen die beiden Kollegen schaffen die Arbeit sonst nicht ohne mich, dann äh, machst du es nicht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du es nicht, natürlich nicht behandelst und dich untersuchen lässt, könnte es schlimmer werden. Was machst du dann?
0: Ja, das ist die nächste Sache halt. Gut, äh, ja gut, wenn wir jetzt keiner Urlaub hätte, dann ja. Aber im schlimmsten Notfall müsste man dann halt zum Arzt gehen und dann ist das halt so.
2: Machst du dir Gedanken darüber, dass du aus einem aus einem Schmerz, der quasi gerade temporär ist. Ich meine, das ist ein Signal von deinem Körper. Das Signal lautet, da ist was kaputt, das muss repariert werden. Und im Moment ignorierst du es, so gut es geht. Was aber, wenn daraus plötzlich ein, ich sage jetzt mal übertrieben, so ein Totalschaden bezogen aufs Knie wird und das dann gar nicht mehr geht? Was dann?
0: Ja, genau das ist es halt. Wenn es größer ist, dann ist es halt schlimmer, aber...
2: Äh, ja. aber, aber wem gibst du dann die Schuld? Jetzt sag bitte nicht, dann gebe ich der Arbeit die Schuld.
0: Naja, er sagt dem Chef dann halt so. Also, ja, gut, ist auch eine Teilschuld von mir halt. Äh, Muss halt so sehen, wenn Ja, oh Gott, ich hab's vergessen.
2: Hm. Du sagst, es ist, es, ist eine, es ist eine Teilschuld von dir. Aber auf der einen Seite sage ich ja, geh doch morgen zum Arzt. Sagst du, nee, geht nicht, wegen der Arbeit. Genau halt. Aber da musst du den Chef einfach mal einweihen, oder hast du ihn schon eingeweiht?
0: Ich muss es so sagen, halt der Chef müsste es halt auch sein. Also er hat halt die Wahl zwischen, entweder man ist halt die restliche Woche krank ja. oder es wird halt länger sein, halt. er hat halt die Wahl dann.
2: Hat <lacht> die Wahl. Ich meine, du musst dem Arzt nicht sagen, was du hast, ne? aber trotzdem kannst du ihm, ja, genau. je nachdem, was für ein Verhältnis du zu ihm hast, wenn du sagst, irgendwie, ich habe aber ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber, dann äh, vielleicht sprichst du es mal an und eigentlich müsste ein guter Chef zu dir sagen, ey, Ty, wenn das stimmt mit dem Knie, dann bitte geh morgen zum Arzt und äh, mach das, bevor das was Ernstes wird.
0: Ja, natürlich, aber ist bei uns jetzt nicht so der Fall.
2: Was? Du hast keinen guten Chef?
0: Äh, doch, das schon, aber ich sage es hängt mit der Arbeit zusammen, dass man da halt mehr zu tun hat. Hm. Äh, Halt immer so stressig, halt, vor allem wenn man halt nur zu dritt sind. Ist besser, wenn man halt äh, zu 14, dann läuft alles halt so rund sein Gang, dann ist man auch rechtzeitig fertig oder ein bisschen früher halt. Ansonsten macht man halt echt Überstunden
2: Stunden. Hm. Keine gute Lösung, ne? du merkst, wir drehen uns im Kreis, was das Thema angeht, irgendwie. Weil ja. es, gibt, es gibt Türen, die könntest du öffnen, aber du sagst, nö, nee, ich laufe zur nächsten und ich hoffe, dass die eine Tür, die unwahrscheinlich in der Zukunft liegt, irgendwann kommt. Ja. Ja. Aber weil, weil, Ausgang ungewiss.
0: Ja, ist halt so weil, wenn man mal was hat, und man äh, muss sich dann halt mal äh, ja, man ruft halt an, dass man halt dann krank ist dann heißt so, ja, äh, man wart doch noch eine halbe Stunde und guckt, ob es dann geht oder nicht. Und äh, ja, aber es äh, ist auch immer Wahnsinn. Ich, ich krieg da immer halt voll Angst, wenn ich da dann beim äh, Chef anrufen muss und sagen muss, ja, ich bin jetzt krank. Aber bei mir weiß man halt so, wenn ich anfange auf der Arbeit Tee zu trinken, dann weiß man, dann geht es mir überhaupt nicht gut. Das habe ich denen auch gesagt, wenn es da anfängt, dann ja.
2: Okay. Also eine Weile wirst du es quasi noch weitermachen, bis es irgendwann nicht mehr geht.
0: Ja, ich, ich habe ja auch Freiheit halt und und versuche halt, das jetzt dann nicht so zu belasten halt, mhm. aber danach halt geht die Woche dann halt wieder los. Ja.
2: Das ist ja das, ja, das machen viele. Oder was ist viel? Aber einige machen das tatsächlich, dass sie den Arztbesuch auf den Urlaub verschieben und sagen, hey, da habe ich zwei, drei Tage frei. Aber mal ganz im Ernst, ich will meine freien Tage nicht mit einem Arztbesuch kombinieren. Das ist auch eine Zeit, wo man, die man braucht, um sich zu erholen und ähm, irgendwie kontraproduktiv. Andererseits, wenn der Arzt euch krank schreibt, könnt ihr diese Tage euch zurückholen, wenn das sind keine Urlaubstage, Tage, an denen man krank war.
0: Genau, das, ja. das kann man machen halt, ja.
2: Wenn nutzen einige aus, aber ich gehe jetzt mal in deinem Fall und davon aus, dass du das nicht machst. Insofern vielleicht wäre das dann eine Option.
0: Ja, ich habe es einmal gemacht halt, weil im Urlaub da ist mir übel schlecht geworden und da ich da auch ein zwei Tage flach, halt, weil ich mich auch übergeben. Aber jetzt habe ich im Schiff gesagt, ja, da war ich gesagt halt, aber das, das geht bei uns äh, nicht so, dass man das machen kann halt.
2: Hm. Ja. Na gut, kann passieren. Ist ja die Frage, ob das jetzt selbst verschuldet war oder ob du tatsächlich was weiß ich was dir äh ja, das war das späte Essen. Das späte Okay. Tai, danke dir erstmal für deinen Anruf und für deine Gedanken zu dem Thema. Ich wünsche dir alles jo. Gute und... Äh, jo, dir auch. Bin gespannt. Du hältst mich hoffentlich auf dem Laufenden. Jo, mach ich. Dann. Ja, bis dann, mach's gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz sind doch mehr betroffen, als ich dachte. Heute zum Thema die Angst vom Arztbesuch. Möchte mit euch darüber sprechen. Naja, vielleicht ist es ja gar keine Angst. Vielleicht sagt ihr aber nur, es ist irgendwo so ein bisschen die Angst davor, dass dass der Chef sauer wird, dass man mit Konsequenzen rechnen muss auf der Arbeit oder in der Familie oder, oder, oder. Lass uns darüber sprechen, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Weiter geht's. Und zwar, wen haben wir da? Da ist ähm, jemand mit der Endziffer 12. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
7: Uwe Achtmann aus Bonn.
2: Uwe äh, aus, Bonn. aus Bonn. Hallo, Daniel hier, grüß ja. dich.
7: Ja, ich weiß, wir hatten schon mal gesprochen. Ich bin der Mann, der kein Käse isst.
2: Oh, das muss aber länger her sein, kann das sein? Ja, oder? Schon Letztes länger. Jahr. Letztes Jahr, ach Letztes Uwe, Jahr. so viele Gespräche. Aber ich freue mich, dass du mich nicht vergessen hast. Schön, dass du da bist. Ja.
7: Also ist bei mir nicht aktuell, aber ich bin mal zwei Jahre mit, mit, mit Magengeschwür rumgerannt. Das sind Schmerzen... Die kommen dann, wenn eine Frau ein Kind kriegt, kommt das gleich.
2: Magengeschwüre, zwei Jahre lang? Zwei Jahre lang,
7: weil was ich auch ein den? bisschen das
8: Panik hatte, ja.
7: dass ich gekündigt werde. Und dann schieb ich sie dann auf. Aber die haben dann nachher selber gesehen, das ging nicht so weiter. Und dann bin ich dann Arzt Arzt. Ja, beziehungsweise bin samstags äh, mit Kumpels äh, in die Diskothek gefahren, haben was getrunken. Kann nach genau, Hause, machen, die platzt. Altes Blut und neues Blut trägt hinterher.
2: Wie fing das Ganze erstmal an? Das ist ja schon mal interessant zu erfahren, wie sich das bemerkbar gemacht hat bei dir.
7: Leichte Magenschmerzen. Aber, aber nur leicht erst. Und nachher wurde das immer stärker. Das Wie gesagt, die, die gönne ich meinem Ärztenfeind nicht.
2: Ausgelöst durch oder sagt man, nee, da gibt es gar keine Ursache für? Ja, durch. Äh, zu fettig essen. Fertig essen? Auch mal, auch mal das eine oder andere Bierchen zu viel? Oder? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar, <lacht> ja, klar Seid. Ja, sind nur alle Menschen, alles okay. So, und, und dann hast du das gehabt. Und die Angst war nochmal, welche Angst? Die Angst dafür, dass der Chef, was, dass was passiert? Dass, dass sie mich kündigen. Ach so, naja gut, aber wenn du gesundheitlich ausfällst. Also du hast Ach so, du hast gedacht, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, mich krank schreiben lasse, dann könnte ich. Warst du noch in der Probezeit ja. oder warum? Ja. Ja. Okay, na gut, aber zwei Jahre Magengeschwörer, du bist nach sechs Monaten theoretisch aus der Probezeit oder wie lange ging die Probezeit bei dir? Ein Jahr, ausnahmsweise. Okay, ja. und warum dann zwei Jahre? <lacht> musst du mir jetzt erklären. Bitte? Warum bist du dann zwei, ja zwei Jahre damit rumgelaufen, wenn die Probezeit nur ja, ein Jahr ja ging? Einfach Panik. Okay, hast gedacht, wenn ich jetzt direkt nach der Probezeit mich krank melde, dann ist auffällig? Ja. Ja. Okay. Wie war der Zustand am Ende? Also, was war nach zwei Jahren der, in welchem Stadion war es?
7: Ich hatte dann noch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen,
2: ganz nebenbei. Ausgelöst, aber das war eine Folge, Folgekrankheit, Folgeerscheinung.
7: Das, das war eine, Fol eine Folgesache, ja. Okay. Und da haben die das alles wunderbar hingekommen,
2: in, um Venusberg. Ich muss sagen, ich bin schmerzfrei wieder. Bist du auf der Arbeit umgekippt oder wie, wann, wann war ja, der Moment? Ich bin nur in den
7: Autosraum gelaufen immer und dann habe ich mir, ich, ich, hat, soll, ich kannst du dir gar nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind.
2: Ja, yeah, ich, ich will aber nur wissen, was war der auslösende Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt zum Arzt, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist das, wirklich.
7: Das hat, die, das hat die, die, die Chefin gesehen. Die Chefin hat das gesehen? Die
2: Chefin, gesehen. ja, ja. Wo war, denn die, wo, war, wo war sie denn die ganze Zeit? Hat ihr das die ganze Zeit nicht mitbekommen? Nee. Hast du das versteckt vor ihr?
7: Ja, richtig, richtig.
2: Aha. So, und dann, dann hat sie gesagt, äh, so, äh, lieber Herr Uwe, Sie gehen jetzt bitte sofort zum Arzt. Und dann hast du hast du dich gewehrt dagegen oder bist du dann auch wirklich sofort zum Arzt? Nee,
7: ich bin dann nach Haus gegangen. Ich bin nicht nach dem Arzt gegangen. Ich habe bis Samstag gewartet und ich dachte, mir da hat sie ein bisschen was gebessert. Und dann sind wir rausgegangen, ab Diskothek, paar Aspach getrunken und dann... Äh, wie gesagt, dann sind wir nach Hause gefahren und dann sind die marni geplatzt.
2: Ach du meine Güte. Also, sie sagt, geh zum Arzt. Du gehst aber stattdessen nach Hause, ruhst dich ein paar Tage zu Hause aus, gehst am Wochenende dann ein paar, ein paar Gläschen trinken mit Freunden und dann platzen die plötzlich. Ja und dann, was ist dann passiert? Ja. Dann bist du mit Notarzt Notarzt direkt ins Krankenhaus oder was? Richtig.
7: Dann war ich dann äh, circa sechs Stunden auf äh, Intensivstation. Ja, dann äh, bin ich dann da morgens wach geworden, 6 Uhr rum. Und äh, dann äh, da wo bist du denn? Da habe ich mir die Sonde gezogen aus der Nase bis nach Hause gegangen.
2: Bitte, äh, was? Was hast du getan? Ja. Du bist nach der OP, ja. hast du dir alles abgezogen und bist nach Hause gegangen?
7: Nee, da, nee, da, nee, nee da, das war noch keine OP. Die haben mir nur eine Sonde rein, äh, gelegt durch die Nase. Ja. Ich dachte, was soll das denn? Das Ding? Da habe ich da rausgezogen, aufgestanden und gegangen.
2: Okay, und dann bist du nach Hause? Ja, du hast auf. immer noch die aufgeplatzten Magengeschwüre gehabt. Richtig. Und gehst nach Hause. Okay, und dann? Bin,
7: nach, nach zwei Tagen bin ich dann wieder hingegangen, haben, die, haben mich da reinkutiert hier in, um Venusberg. Und dann äh, haben sie gesagt, wir ketten sie fest, Herr Hartmann. die gehen nicht schon wieder laufen. Na, also ich ich hier. Und dann habe ich mir das behandeln lassen und von da an wirklich nichts mehr gemerkt
2: wieso bist du nach zwei tagen wieder zurück eigentlich haben die bei dir angerufen und gesagt bitte kommen sie sofort wieder zurück oder oder hast du selber gemerkt oh zu hause geht es nicht gut oder warum
7: ich hatte äh, grün gebrochen
2: und jetzt, äh, ich, also du hast richtig gemerkt du wenn ich jetzt also ich, ich, ich ja ich gehe vor die hunde quasi ich muss wirklich was machen ja so, und dann war der Eingriff. War die OP relativ zeitnah oder musstest du dann noch ein paar ja, Tage warten? war keine
7: OP. Die haben, die haben das alles mit Tabletten und so gemacht. Was? Die haben äh, 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 mit Tabletten und so. Mit, auf jeden Fall keine OP.
2: Gar nichts? Du hast
7: nur Tabletten bekommen? Nee. Nur Tabletten und dann so, so Salz noch.
2: Also ich kenne mich mit, mit geplatzten Magengeschwüren nicht aus, aber ich habe das jetzt nicht für möglich gehalten, dass es das mit Tabletten behandelt werden kann. Doch. Okay. Und, und musst du, du, du dort bleiben oder durftest du das zu Hause ja, machen?
7: Ich bin, ich bin dann eine Woche da geblieben, da haben wir alles aufgeschrieben. kein Orangensaft, keine Milch, gar nichts trinken. Und dann wird das wieder.
2: Ah, ich sehe gerade tatsächlich, ja, bei einer Magenspiegelung, Blutquelle wird mit, mit Medikamenten unterspritzt. Mhm. Ja, okay, gut. Dann ist das auf jeden Fall erstmal, erstmal in dem Moment unter ja, Kontrolle. Aber wie lange hält das dann an? Ich meine, wenn man natürlich grundsätzlich nichts an seinem Lebensstil ändert, könnte ich mir vorstellen, dass das Problem immer wieder geht. Ich habe,
7: ich habe meinen Lebensstil geändert. Ja, wie? Ja, ich rauche weniger, saufe weniger. Kurze Hand. Und weniger weniger Ja, richtig. Okay. So, so in Kurwürfchen oder sowas. es nicht mehr. Oder nur ab und zu? Ne. Ja, ja, einmal im Jahr. Höchstens. Also, einmal im Jahr. Keine okay. Schokolade mehr, keine ja. Süßigkeiten mehr, gar nichts.
2: Musst du noch Medikamente nehmen oder bist du jetzt komplett? Äh, Nein. Ich
7: bin Muss... komplett geheilt.
2: Okay. Ja, was, was also. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du hast einige Sachen auf jeden Fall geändert und äh, versuchst irgendwie wieder fit zu bleiben. Musstest du nochmal zu untersuchen, nochmal kontrollieren lassen oder sagst du, nee, nee, alles gut? Nein, 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 gar nicht.
7: Dann, zum Hausarzt, ja, okay. Aber nicht mehr ins Krankenhaus.
2: Ärgerst du dich jetzt, dass du zwei Jahre damit gewartet hast? Ja, was willst du machen? Ja, das hätte nicht so schlimm werden müssen. Das wäre vielleicht anfangs, wäre das vielleicht. Ja, wäre ich
7: von Anfang an direkt hingegangen, dann wäre es ja. wahrscheinlich nicht so schlimm geworden. Hättest
2: vielleicht Tabletten verschrieben bekommen und, und, und wer weiß, und dann wäre alles gut gewesen. Ja, aber es ist halt passiert. Ja. Hast du daraus gelernt für, 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 die, für die Zukunft, ist die Frage.
7: Für die Zukunft? Mal weniger saufen. Wir waren ja früher jedes Wochenende raus.
2: Nein, das meine ich nicht. Ich meine damit, wenn, wenn wieder irgendein Wehwehchen entsteht, gibt es irgendwie einen anderen, eine andere Art und Weise zu handeln? Oder sagst du, ne, ich warte wieder?
7: Mein letztes Wehwehchen war letztes Jahr. Da habe ich Geburtstag, Weihnachten und Silvester im Krankenhaus gefeiert. Warum? Weil eine verfuschte Rückenoperation und bei der UKB, die haben das wieder gerade gebogen. Aha,
2: okay. Na gut, aber da wurde was gemacht. also.
7: Ja, jetzt äh, Gott sei Dank wieder Schmerz Immerhin. Daniel, gut. noch was?
2: Ja, was denn?
7: Du kannst die Augen ruhig lesern lassen. Ich habe eine Kataraktoperation, habe sie auch mit lasern lassen. Da passiert
2: nichts. Na, Moment mal ganz kurz, alles gut mit meinen Augen. Das war ein Beispiel, was ich genannt habe. Ach so. Ich will doch immer so ein bisschen die Leute inspirieren mit Ideen. <lacht> ähm, nee. eine, eine, eine Arbeitskollegin von uns hat das gemacht, deswegen ist mir das eingefallen. Die hat das, äh, die hat das vor, ich glaube, drei, vier Wochen oder so hat die das machen lassen.
7: Ja, die, die braucht im Leben keine Brille mehr.
2: Na, im Leben würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall für eine lange Zeit brauchst du die nicht mehr.
7: Ja, ja. also ich brauche noch gar nicht und spielt mittlerweile 60. Okay, cool.
2: Ja, ja. ja dann äh, äh, Uwe, vielen Dank erstmal und dir alles ja, Gute. Kein Ding. <lacht> Bis dann, Ja, mach's auch. gut. Ciao. Also das war, glaube ich, die, die spektakulärste Geschichte bis jetzt. Ähm, bin gespannt, eure zu hören. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema Angst vom Arztbesuch. Äh, ihr habt es gehört. Es fing an mit leichten Magenschmerzen und die hat er einfach ignoriert. Es gab Tage, da war es weniger schlimm. Tage, da war es ein bisschen heftiger. Zwei Jahre lang. Und am Ende diese Story. Also das ist echt, ja, man, man denkt sich, warum machen Menschen das? Ne? Aber man stellt dann fest, jetzt nicht bei allen, aber beim anderen oder anderen, dass wir da irgendwie unterschiedliche Gründe für haben. Und die möchte ich erfahren. Und äh, will mit euch darüber sprechen, um so ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema. Aber auch so die Angst zu nehmen oder auch die Sorge zu nehmen. Zum Beispiel die Sorge, ähm, dass man den Job dann verliert. Ja? Viel wichtiger ist, dass man äh, seine Gesundheit schützt. Denn die zu verlieren, ist schlimmer wie so einen Job zu verlieren. Ganz im Ernst. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Wen haben wir da? Mit der 2.0. Hallo. 2.0. Sagt nichts. Dann gehen wir weiter. Und zwar zu Marina nach Köln. Marina, grüß dich.
9: Hallo, guten Abend. Hi, schön, dass du da bist. Ja, also erstmal muss ich ja schlucken, äh, der Vorredner, also mein lieber Scholli, <lacht> der hat ja Mut bewiesen für zwei Jahre.
2: Mut? Also ich muss sagen, für mich hat das mit Mut boah. nichts zu tun. Ich muss sagen, ich, nee. ich, ich denke mir so, was der alles hat, hat mein der, der riskiert, ne?
9: Ja, total. Also ich habe beim Arzt mal gearbeitet, zehn hm. Jahre, und äh, ich habe schon mehrere Sachen gemacht, aber ich kann nur den Leuten raten, es wird immer schlimmer, wenn man nichts unternimmt, egal was man hat. Ich habe selber persönlich Angst vom Zahnarzt, wie alle anderen auch, habe aber jetzt auch eine total liebe Zahnärztin. Aber warum ich eigentlich anrufe, das ist, glaube ich, der Jens gewesen mit der Herzgeschichte. Ja. Ja. Ich kann ihm Mut machen. Meine Enkeltochter ist sieben Jahre alt und die hat eine Herz-OP mit anderthalb ungefähr bekommen. Auch Brust aufschneiden und so weiter. Sie hat ein Loch im Herz, was nicht zuwuchs. Das ist ja am Anfang, wenn die Babys zur Welt kommen, das wächst ja dann von alleine und bei ihr eben nicht. Emilia ist topfit. Ne? und äh, wenn man nichts gemacht hätte, wäre das natürlich im Alter wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Und ich will ihm einfach nur Mut machen, ich kenne weitere drei Kinder, die haben Riesen-OPs, die haben doch, noch schlimmere Sachen wie jetzt eine Herzklappe, sind alle putzmunter, manche müssen noch eine zweite OP kriegen, und ich kenne auch äh, von meiner Friseurin einen jungen Mann, auch in dem Alter, auch neue Herzklappe und dem geht es gut.
2: Sind die, hat sich die Behandlung im Laufe der letzten Jahre eigentlich verändert? Ist die vielleicht ein bisschen feiner geworden oder muss da immer noch so ein großes Prozedere stattfinden?
9: Bei wem? Bei Emilia jetzt?
2: Nein, nein, generell bei, bei, bei so Herz-OPs. Kann, kann man da nicht so. inzwischen feiner arbeiten, dass man vielleicht, weiß ich nicht. so. Also
9: es sieht. ist nichts mehr erforscht wie das Herz. Und wenn man sich eine gute Herzklinik aussucht, also was spricht dagegen, weil wenn er älter wird, dann kommen die Schwierigkeiten. Und was ist das größere Risiko, sag ich mal, zu warten, nichts zu tun und irgendwann mal das Allerschlimmste erleben oder eben fit daraus gehen, ne?
2: Das stimmt. Eine Frage, die mir gerade gekommen ist, als du gesagt hast, mit eineinhalb Jahren wurde deine Tochter operiert, ne?
9: Meine Tochter nicht, meine Enkeltochter. Meine Enkeltochter.
2: Die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, ist, wie, wie, wie ist denn das eigentlich, das ist vielleicht eine doofe Frage, aber wie ist denn das mit Narben und mit dem Wachsen? Gibt es da ja. irgendwie Probleme? Weil ich habe mal ge irgendwie gehört, dass wenn der Mensch wächst, klar, also normal, dass er, wenn er noch klein ist, dass die Narben dann nicht, diese die, die, die spannen dann quasi. Ist da was dran? Nein,
9: gar nicht. Nein, es sieht gar nicht schlimm aus, ne? <lacht> und äh, also so, äh, ja, so, wenn die anfangen zu sprechen und man erklärt das ja und die werden ja gut vorbereitet und die Nachsorge in den Kliniken ist ja sowas von toll. Sie war hier in der Uniklinik in Köln. Und ähm, dann kriegt die das ja mit und dann irgendwann das äh, Süßeste war dann, wo sie sagt, äh, ganz stolz mit ihrer Narbe, Oma, ich hatte da eine OP, weißt du, mein Herz war schief. Ne? Mhm. Das war so süß, aber die Emilia, das ist so ein richtiger Racker, sportlich ohne Ende, also äh, die geht mehr Risiken ein, wie die große, die ist neun, also äh, und wenn man das nicht macht oder überhaupt, ne? also ich will wirklich dem jungen Mann raten, gute Gespräche zu führen. Natürlich ist das, weil er erwachsen ist. Ne? Kinder wissen ja nicht, was auf einen zukommt. Mhm. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, diese Stunden, das waren meine schlimmsten Stunden meine, meines Lebens. Ne? Das ich dir. Ähm, ja, ja. Und Aber toll,
2: dass das gut rausgegangen ist, muss man ja wirklich sagen. Mir fällt auch gerade ein, dass das, was ich in Erinnerung hatte, gar nicht Narben waren, sondern Verbrennungen. Ja, Das, das waren ja, Verbrennungen. Das ja, ist was anderes. Nee. Ich glaube, da ist ja. die Haut, die, die dann einfach genau, nicht mehr Verbrennungen. So, die ist ja, dann nicht ja, mehr so genau. elastisch, wenn man noch ein Kind genau. ist. Und deswegen ist das viel schlimmer, wenn man dann erwachsen wird und dann, dann ja. Dann, ja,
9: das sind Verbrennungen. Ja, das das ist Verbrennung, ja. Aber vom Herzen hat man halt vorne die Narbe. Ja. Ne? Und äh, das muss man dann ein bisschen so massieren. Meine Tochter, mhm. die ist selber äh, Krankenschwester, Neurologische, aber die konnte das am Anfang nicht. Dann habe ich das gemacht. Ne? Aber äh, aus Hemmungen oder ihr weh zu tun. Und dann muss man das ein bisschen massieren mit einer bestimmten Creme. Das war gar nicht schlimm. Und die ist fit und die äh, kann Erschütterungen ertragen, spielt Handball, ne? jetzt sind sie im Urlaub, die ist nur im Wasser. Mhm. Und Schön. ich kenne wirklich einige Kinder, wirklich einige Kinder und auch Erwachsene. Ne? Und heute ist gerade eine Herzklappe, das ist so gut ne? ähm, zu zum machen. Also der soll sich irgendwann damit befassen und auf den Weg machen, ne? bevor er nachher Schäden davon hat. Und ich will ihn einfach nur Mut machen.
2: Vielleicht hilft ihm das ein bisschen. Ich glaube, was zu tun ist, das weiß er. Und ich danke dir, dass du ja, angerufen genau. hast, Marina.
9: Ja, ne? mehr <lacht> wollte ich nicht. Ich danke.
2: <lacht> alles Gute dir, tschüss.
9: Ja, den anderen auch alles Gute. Ne? Und frühzeitig zum Arzt gehen. <lacht>
2: Bis bald, mach's ne? gut.
9: Ja, tschüss.
2: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Martin aus Limburg. Hi, grüß dich Daniel. Morgen. Martin, stehst du im Regen? Nein,
10: ich hatte das Fenster auf,
2: Entschuldigung. So <lacht> es best... klingt wirklich, als ob es gerade regnen würde. Dabei habe ich vorhin noch den Wetterbericht gelesen und da hieß es irgendwie, dass die Nacht trocken bleibt. Alles gut, ich hatte Alles nur gut.
10: das Fenster auf.
2: Wunderbar. Martin, schön, dass du, ja, ich habe mir so innerlich so ein bisschen die Abkühlung gewünscht, weißt du, deswegen hatte ich gerade Hoffnung. Martin, schön, dass du da bist. Ähm, Thema hast du mitbekommen, die Angst vorm Arztbesuch. Ist die begründet bei dir?
10: Nicht mehr. nicht mehr. Also es gibt ja viele Arbeitgeber, die äh, inzwischen so eine Jahresprämie machen, wenn du zum Beispiel nicht krank bist. Und das hatte ich auch beim Arbeitgeber. Und war dann so dumm und habe mich selbst beim Arbeitsunfall noch weiterhin drei Wochen auf die Arbeit geschleppt mit Schmerzen. Wegen dieser
2: blöden Prämie. Wie hoch war die Prämie? Und
10: mittlerweile. Damals waren das 5000 Euro.
2: Für, pro Jahr?
10: Jahr.
2: Du kriegst 5000 Euro nicht, pro Jahr, wenn du nicht krank warst?
10: Wenn ich nicht krank war, wenn ich keinen Unfall gebaut habe mit dem Lkw. Und, aber das ist alles so ein Pulk,
2: ja? Also ich muss ganz ehrlich, also auf der einen Seite, klar, es ist super viel Geld. Ich habe jetzt gerade gerechnet mit so 200, 300 Euro, die man da kriegt. 5000 Euro ist auf jeden Fall eine Hausnummer, verstehe. Aber ich finde, das ist der falsche Anreiz, der da geschaffen wird.
10: Bin ich voll und ganz dabei. Also inzwischen ist es mir total egal, also mein derzeitiger Arbeitgeber hat das auch, die Prämie ist nicht ganz so hoch, aber ich rechne einfach nicht damit, wenn ich nicht krank werde, ist das toll, aber ich würde jetzt nie wieder hingehen und mit Schmerzen zur Arbeit gehen oder äh, deshalb meine Gesundheit aufs Spiel setzen, weil das geht nachher mit mir ein.
2: So, was war das nochmal, das habe ich überhört, was war das nochmal für, 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 für eine Beschwerde früher?
10: Es, ich hatte einen Arbeitsunfall bin halt äh, gestürzt und habe mir äh, das Schleißbein, ich darf es gar nicht sagen, ich habe mir das Schleißbein zersplittert und bin dann nach drei Wochen damit LKW gefahren.
2: Ach du meine Güte, das ja. okay. Mhm. Das waren Schmerzen. Also, dass du einen Arbeitsunfall hattest, hat aber der Arbeitgeber schon mitbekommen. Nur der ging wahrscheinlich dann davon aus, naja, so, so wild ist es nicht, oder doch?
10: Nein, man hat das natürlich auch nicht gemeldet, weil man halt ja um die Prämie
2: gehabt ja. Okay. Aber hat das nicht wiederum Konsequenzen, wenn man das nicht meldet? Äh, gerade wenn man dann zum Arzt geht. Ist ja ein Arbeitsunfall. Irgendwer muss es doch übernehmen. Ja gut, ich bin dann, als die Schmerzen
10: gar nicht mehr gingen, bin ich ganz normal ins Krankenhaus und hab mich behandeln lassen.
2: Okay, was dann passiert ist, musst du mir gleich verraten. Wir machen eine ganz kurze Pause, Martin. Wir haben nämlich 1 Uhr und ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Love. Die Night Lounge night, night,
0: night. mit Daniel auf BFM,
1: Rheinland-Pfalz,
3: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: So, heute sprechen wir über Arztbesuche und zwar auf die wir gar keine Lust haben, weil wir Angst davor haben, weil wir die Sorge haben, dass das Konsequenzen hat oder vielleicht auch die Sorge davor, dass wir eine Diagnose bekommen, die wir nicht hören wollen. Im Laufe der ersten Stunde habe ich schon sehr viele Geschichten gehört, oftmals wurde der Zahnarzt genannt, aber wir haben auch schon die Angst vorm Kardiologen. Wir haben auch schon die Angst vom ganz normalen Hausarzt. Und da ging es häufig einfach, aber auch in Kombination mit, ich habe Sorge, dass ich dann im Job ausfalle. Und dass das Konsequenzen beruflich hat. Dass ich gekündigt werde, dass meine Kollegen dann alleine zurechtkommen müssen. All diese Sorgen. Martin ist gerade dran. Und bei ihm war was ganz anderes. Es wurde nämlich ein interessanter Anreiz geschaffen, Nämlich, wenn man gesund bleibt, ein Jahr lang äh, und auch keine Fehler sich leistet auf der Arbeit, bekommt man eine stolze Prämie von 5000 Euro extra gezahlt. Und Martin hat einen Arbeitsunfall gehabt, den hat er nicht gemeldet. Äh, Steißbein, gebrochen kann man sagen, ne? Ja, gebrochen. Genau. Gebrochen. Und drei Wochen lang ist er dann trotzdem weiter arbeiten gegangen, weil er sich halt gesagt hat, ah, die 5000, die hätte ich schon ganz gerne. Kurze kurze Nebenfrage. Ähm, hättest du Null bekommen, wenn du es gemeldet hättest? Oder, hättest er oder, oder Abzüge? Martin? 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 Hörst du mich? Hat er gesagt, er ist weg? Nee, ich bin nicht weg. Ich bin immer noch hier, Martin. Hallo? Okay, hörst du dich wieder? Ja, ich höre dich schon. Ich habe dich die ganze Zeit gehört. Ich wollte nur fragen, hätte es 0 Euro gegeben bei einer Meldung oder hättest du Abzüge bekommen von der Prämie? Martin? <lacht> Bist du noch da? Ich glaube, der fährt gerade durch ein Funkloch. Dann bringt uns das ganze Gespräch gerade nicht wirklich weiter. Dann legen wir jetzt mal auf bei Martin und probieren jetzt gerade noch mal zurückzurufen. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht geht er dran, vielleicht hat er eine bessere Verbindung. Manchmal hängt sich das einfach auf. Man kann es ja mal probieren. Aber vielleicht denkt er sich auch, wer ruft mich jetzt an? Man weiß es nicht. Doch. Er hat es gehört. So Martin, hast du mitbekommen, eine Frage?
11: Also es gab dann überhaupt keine
2: Prämie. wenn du Gar das keine? Hast. Also 5.000 oder 0? Das war, ach, genau. das ist aber auch echt gemein, finde ich. Naja gut, jetzt waren wir stehen geblieben bei nach drei Wochen. Totale Schmerzen und dann bist du gegangen. So, weiter geht's. Dann bin ich, dann bin ich ins Krankenhaus, Habe natürlich nicht verraten, dass ein Arbeitsunfall war. Und dann wurde das ganz normal über die Krankenkasse abgerechnet. Mhm. So, und dann? Ja. Wie lange? Was wird dann gemacht? Erzähl mal.
11: Naja gut, ich musste operiert werden und äh, dann war ich, glaube ich, vier oder fünf Wochen krankgeschrieben. Würde ich nie wieder tun, seid ihr ja ganz ehrlich. Nicht wegen Geld. Das ist einfach der falsche Anreiz, dafür
2: ist die Gesundheit viel zu wertvoll. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings auf jeden Fall. Ja. So. Hey, ich ich finde diese Art und Weise, und es
11: kommen ja immer mehr Arbeitgeber auf die Idee, solche Prämien zu machen.
2: Ich finde das einfach grundfalsch. Jetzt denken sich natürlich aber die, die tatsächlich immer gesund sind und die wirklich keine WWchen haben, die denken sich wahrscheinlich, naja, meine Kollegen, die machen ständig krank und meistens auch krank, obwohl sie gar nicht krank sind, weil sie einfach keinen Bock haben oder so. Und äh, ne, irgendwie denken die dann so, ja doch, finde ich, find ich eigentlich nur fair, weil ich muss dann ja deren Arbeit machen und das ist ja quasi einfach nur eine gerechte Auszahlung in dem Moment. Wäre ein Gedanke, der mir jetzt gerade einfällt. Was sagst du dazu?
11: Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Natürlich ärgere ich mich auch, wenn ich dann äh, einspringen muss, wenn ein Kollege, sagen wir mal, öfter Freitag oder Montag krank ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja meine Arbeit. Ich werde ja dafür bezahlt.
2: Das ist wohl also wahr. Also darf ich mich da etwa nicht drüber aufregen. Ja. Für dich ging das dann so aus, du hast die Prämie nicht bekommen, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Du warst ja krank in dem Moment. Ja. Hat es dich geärgert? Oder hat es dich eher geärgert, dass du gewartet hast mit dem Arzt? Im Nachhinein hat es mich natürlich wahnsinnig geärgert, dass ich gewartet
11: habe und habe die Schmerzen ausgehalten. Mhm. Ja. Und mittlerweile ist es so, wie gesagt, mein aktueller Arbeitgeber hat auch so eine Prämie. Aber ich rechne einfach nicht mehr damit. Wenn es klappt, klappt Aber ich würde nie wieder hingehen und wird meinen Gesundheit und auch meinen ja, mein zukünftiges Gesundheit wegen sowas aufs Spiel setzen. Mhm. Das ist das Geld einfach nicht wert.
2: Absolut, natürlich. Ich frage mich auch, welche, warum, das, warum das ein Arbeitgeber macht, warum er so eine so hohe Prämie zahlt. Also wahrscheinlich, weil es in der Vergangenheit häufig Ausfälle gab. Martin? Er ist schon wieder im Funkloch. Martin, ähm, wo auch immer du gerade bist, fahr vorsichtig weiter und sicher. Und ich danke dir erstmal für deinen Anruf dass wir miteinander sprechen konnten. Vielleicht können wir das irgendwann fortsetzen, das Gespräch. Also mit einem neuen Thema. Äh, dir alles Gute auf jeden Fall an dieser Stelle. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der, muss man gucken, wer erwartet am längsten? Mit der 2.0. Hallo, wer da? Servus, Thorsten hier. Thorsten, ich grüße dich. Woher?
12: Aus Baden-Württemberg, Nähe Stuttgart im Kreis Böblingen. Ach, das reicht ja
2: schon. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Thorsten, äh, Daniel hier. Wir sprechen heute über Arztbesuche, über Gründe, warum wir da nicht hingehen, obwohl wir eigentlich müssten. Erzähl du mal.
12: Genau, ähm, das Schlimmste, was ich finde, ist meine Zahnarztphobie. Okay, bei dir ich auch Ich habe schon ein paar Mal gehört. Mhm. Bei mir war es so, bei mir ist jetzt auch schon wieder... Eigentlich schon wieder zu lang her, dass ich letztes Mal beim Zahnarzt war. Ähm, bei mir gibt es auch so das eine oder andere Wehwehchen. Ich jetzt einfach mal. Ähm, ich habe damals noch in Bayern drüben gewohnt. Und da gab es dann einen, der hat dann, also ich wurde von einem Zahnarzt zum anderen ähm, weitergeschickt, weil er es damals mit Vollnarkose gemacht hat. Und es ich glaube, war auch nicht mal die richtige Lösung, dass ich das gemacht habe, weil die, ähm, die Angst einfach immer noch da ist im Prinzip.
2: Also du hast eine Vollnarkose Aber, bekommen.
12: Ich habe eine Vollnarkose bekommen, genau.
2: Und was wurde gemacht? Eine Wurzelbehandlung ist ja ich häufig der Grund, warum man eine Vollnarkose im bekommt.
12: Prinzip, Im Prinzip war es einfach nur Zahnstein entfernen.
2: Da, 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 was? Dafür hast du eine Vollnarkose bekommen. Weil du Angstpatient genau. bist, oder warum? Weil ja. du speziell die gewünscht hast. Stuhl, genau, ich habe mich auf den Stuhl
12: damals drauf gehockt mhm. die sind nur mit diesem Spiegeldinges da rein und um komplett im Körper schon angefangen zu zittern. Ach der Mann. Mhm. Also bei mir schon sehr, sehr, sehr extrem.
2: Ja, wie gesagt, finde ich, find ich absolut legitim, weil ich bei mir ist es so, sobald ich die Spritzen und sehe. Und ich glaube, ich würde sogar jetzt
12: wieder diese 400 Kilometer in Anspruch nehmen, extra darüber zu fahren um mich wieder behandelt zu lassen.
2: In Vollnarkose?
12: In Vollnarkose wieder.
2: Mhm. Aber jetzt hast du ja heute auch schon ein paar, ein paar Geschichten gehört von Zahnärzten die da oder Zahnärztinnen in dem Fall sogar, die ganz behutsam mit Angstpatienten umgehen. Wäre das für dich kein Versuch, dass du sagst, komm, ich probiere das ich mal hab, aus?
12: Ich habe habe sogar probiert. Ich war vor einem, vor einem Dreivierteljahr sogar war ich in Stuttgart in der Arztpraxis da habe ich mich auch echt das erste Mal so richtig wohl gefühlt. Mhm. Ich bin da angekommen, ich dachte, ich bin in einem 10-Sterne-Hotel.
2: <lacht> ja.
12: Das, das, das war, dann haben wir es auch probiert. Ich habe mich hingehockt. Ähm, die haben immer ganz genau besprochen, was sie machen. Und äh, wenn ich mich unwohl fühle oder wenn ich äh, das abbrechen möchte, dann darf ich das jederzeit tun. Ja. Aber irgendwie. War es dann doch nicht so. Keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall, haben die dann im Prinzip nur, ähm, einfach nur getestet. Ähm, sind alle noch lebendig. Ja. Ähm, und dann haben wir halt auch nochmal gesprochen, ob die das auch mit einer ähm, Vollnarkose behandeln würden. Und dann ging es halt darum, ähm, dass ähm, ich halt die Kosten für die Vollnarkose selber übernehmen musste. und da hätten wir dann einen weiteren Termin machen müssen. Aber die dann, haben es dann gesagt, ja, sie müssen ja extra eine Anästhesie besorgen und alles. Und dann ist irgendwann, habe ich mich auch nicht mehr darum gekümmert.
2: Jetzt ist es wie lange her? Ein Jahr? Zwei Jahre? Noch länger?
12: Als ich da jetzt bei, der, ähm, bei dem letzten war,
2: war es so ein
12: Dreivierteljahr her.
2: Vom Dreivierteljahr war es beim Zahnarzt. Das ist doch, ist doch noch eigentlich legitim. Genau.
12: Und da davor war es vielleicht vor sieben Jahren. <lacht>
2: okay, ja, das ist dann nicht mehr so gut. Das ist dann wohl wahr. Das ist wohl wahr. Da, da war noch eine Pandemie dazwischen. Die paar Jährchen bist du auch entschuldigt. Da haben viele den Besuch quasi... <lacht> ja, ich habe auch Ich habe einen Termin gehabt tatsächlich. Äh, kurz nach Ausbruch, so ein, zwei Monate später, hätte ich meinen Termin gehabt. Und ich habe dann einfach aus, äh, ja, aus Sorge, dass das vielleicht nicht gerade der beste Zeitpunkt ist, habe ich den Termin dann verschoben. Ähm, und dann direkt danach habe ich ihn dann wahrgenommen war ganz okay. Weißt du, was ich am unangenehmsten finde? Das fällt mir gerade ein. Wenn man eigentlich im Alltag gar keine Probleme hat, eigentlich wunderbar, und dann kommt der mit so einem, mit so einem, mit so einem Gerät, wo er dann so gegen die Zähne nur pustet. Weißt du, weißt du kennst du das? Und dann man, und man denkt das. plötzlich, oh mein Gott, das war nur Luft. Und, man <lacht> und es ist irgendwie schon so, ja, das sind dann empfindliche Zahnhälse, die halt irgendwie offenlegen oder so. Und man, und man denkt sich so, na toll, jetzt muss doch irgendwas gemacht werden. Naja.
12: Das Allerschlimmste fand ich, immer, wo ich jetzt noch vor einem Jahr bei meinen Eltern gewohnt habe. Meine Schwester arbeitet ja an der Zeitlinie in Tübingen. <lacht> und okay. die hat mir schon so oft ähm, versucht, mich zu überreden, dass ich doch mal komme. Und wenn ich nur schon ins Bad reingelaufen bin und dann dieses Werkzeug mit dem Haken und mit dem Spiegel und alles sah, ich bin schon rückwärts wieder aus dem
2: Bad rausgelaufen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das, <lacht> das ist nicht schön. Ja gut, aber ähm, trotzdem, es muss gemacht werden, sonst hat man später größere Probleme. Das ist wirklich so, Definitiv. wenn man das vernachlässigt.
12: Ja. Definitiv.
2: Na gut, Thorsten, dann danke ich dir erstmal für den Anruf und äh, du bist der Erste, der diese Geschichte erzählt. Ich, ich kannte wirklich noch keinen, der eine Zahnreinigung unter Vollnarkose hat. Du warst der Erste in meinem Leben, der das erzählt. An da Stein entfernen. Einen Stein entfernen, ja. Und genau. dir erstmal alles Gute, bis bald und
12: ja, danke Dankeschön.
2: Das cool. wünsche ich auch. Ciao. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt sind wieder zwei Leitungen frei und das ist die Nummer ins Studio. So, jetzt haben wir hier ähm, Christiane aus Offenburg.
1: Ja, ich bin da. Hallo. Hallo. Also Angst vor den Ärzten. Ich habe überhaupt keine Angst vor Ärzten. Ich gehe überall ganz locker und lässig rein. Auch meine Angst vor dem Zahnarzt ist verschwunden. Ich habe übrigens jetzt gerade eine Wurzelbehandlung hinter mir, ohne Vollnarkose, aber ich finde das alles gar nicht so schlimm. Ich habe halt einen tollen Zahnarzt. Wir flapsen miteinander rum und so nimmt er mir die Angst. Okay. Ähm, vor was ich ich muss vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Als ich studiert habe, ich hatte furchtbare Angst vor dem Zahnarzt. Also es war wirklich ganz schrecklich. Und ich hatte solche Zahnschmerzen, Ich bin bald wahnsinnig geworden. Und hatte Prüfung an dem Tag. Und dann habe ich den nächstbesten Zahnarzt, bei dem habe ich geklingelt. Ich stand da, mir liefen die Tränen, ich habe solche Zahnschmerzen und ich habe heute Prüfung. Dann hat er mir gesagt, ja, nimmt eigentlich keine Patienten mehr an, aber ich soll reinkommen. Und dann machte er den größten Fehler, den er machen konnte. Er gab mir eine Spritze. Und die Schmerzen waren weg. Und bis er wieder kam, war ich verschwunden.
2: Nein, Und nein, das ist nicht dein Ernst.
1: Ich bin einfach <lacht> abgehauen. Das habe ich noch nie bin gehört. Hin, das bin habe meine, hab meine Prüfung gemacht. Und danach waren die Schmerzen wieder so groß, dass ich wieder zu ihm bin und heulend vor ihm stand. Und er hat sich halb tot gedacht, also sowas ist mir noch nie passiert. Ja, habe ich auch noch nie gehört. <lacht> Aber das war da noch, wo ich Angst habe. Ich habe heute keine Angst mehr vor okay. gar nichts. Mich regt nur auf, dass ich zu so vielen Ärzten muss andauernd. Mein Kalender ist voll mit Arztterminen. Jeder Facharzt möchte mich so halbjährlich sehen. Ähm, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Arterien, die gehen zu und das ist natürlich nicht ungefährlich. Und ähm, ich bekomme ab und zu eine Herzkatheteruntersuchung, auch das ist nicht ohne Gefahr. Aber ich sitze dann da und mache meine Späßle, während die da in meinem Herzen rumstochern. Ähm, und ich habe einfach neulich zu dem Arzt gesagt, so tief, noch kein Mann hat es geschafft, so tief in mein Herz einzudringen. Da musste der so lachen. Da musste der so lachen, dass ich gedacht habe, jetzt stupft er mal das Herz durch. Aber ich bin in eine Klinik gegangen, weil ich wusste, auf meiner rechten Seite ist meine Arterie zu 80 Prozent zu oh. und die wollte ich öffnen lassen. Mhm.
2: Da werden dann Stands gesetzt oder was passiert da?
1: Da werden in der Regel Stands gesetzt. Ich kann dir mal kurz erklären, wie das ist. Da, die, gehen mit, die, die gehen durch die Arterie durch, also durch die Hauptschlagader und deswegen ist es gefährlich, nicht ungefährlich.
2: Ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, spürt man das, was da passiert? Äh, ich
1: spüre gar nichts. Also andere sagen, dass es ihnen wehgetan hat. Mir hat es noch nie wehgetan. Also meistens gehen sie durch die Leiste am im, im Oberschenkel. Ein, manche Ärzte, die wohl nur durch den Arm gehen. Bei mir gehen sie häufig durch die Leiste. Und dann schieben sie diesen Draht hoch. Und vor dem Draht ist so eine Art Luftballon. Und vor dem Luftballon ist so ein Schirmchen. Und über den einen großen Computer oder was auch immer über den Bildschirm verfolgen sie, wie sie den Draht setzen. Und dann gehen sie praktisch in die Engstelle rein, und da ist natürlich die Gefahr, dass Plug abgeht und direkt in die Blutbahn geht. Insofern kriegt man keine Narkose, also man ist wach, damit, falls es zum Schlaganfall kommt oder Herzinfarkt, je nachdem, damit man das gleich merkt und gleich reagieren kann. Und wenn sie dann in der Engstelle sind, dann blasen sie diesen Ballon auf, und dann wird praktisch die Kalkstellen, die man da hat, die Plakstellen, werden dann praktisch an die Arterienwand gedrückt. Also die bleiben drin, aber die werden herangedrückt und insofern ist dann die Bahn frei. Und vorne dran, das Schirmchen ist dafür da, das haben sie mir zumindest erklärt, falls Plagg abgeht, damit sie es auffangen können. Und ich war also in der Klinik, 80% zu und wollte mir die Arterie öffnen. Und die haben gewartet und gewartet. Ich wurde untersucht und untersucht. Zum Schluss kamen sie und gesagt, Frau Kreistall, wir machen es nicht. Das Risiko ist zu groß. So, ja, ich habe da schon mehrere Resistenz. Ja, das liegt nicht daran, ich habe weiter unten ist auch noch zu und das würde sich gar nicht lohnen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr es nicht macht, so gehe ich in die nächste Klinik. Und dann guckt er mich an und sagt, bitte, bitte machen Sie es nicht. Ich bin dann aber trotzdem in die andere Klinik und die haben dann auch gesagt, wir machen es nicht, wir schließen uns der Klinik vorher an. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich kriege schon TIA. TIA, das bedeutet kleine Schlaganfällchen im Auge. Also, oder kurzfristig Blutungsstörung. Also ich kann dann nichts mehr sehen. Ich bin dann total blind auf dem Auge. Und das kommt aber wieder. Und ähm, als sie das gehört haben, haben sie gesagt, okay, sie machen es. So, und dann habe ich fünf, <lacht> fünf Ärzte konsultiert. Und wollte fünf Meinungen hören. Und alle fünf Ärzte haben gesagt, um Gottes Willen, lassen Sie es nicht machen. Ich hatte aber den Termin zum OP, zur OP und war aber dann ziemlich unsicher. Und dann habe ich einfach ein Stoßgebet, ich weiß nicht, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, ein Stoßgebet zum Himmel geschickt, gib mir ein Zeichen. Und in der Nacht... Habe ich so eine Hustenattacke gekriegt, so Trockenhusten. Ich war stocksauer. Ich konnte nicht mehr aufhören zu husten. Ich habe gehustet und gehustet und am nächsten Tag war ich total heiser und habe dann in der Klinik angerufen mit meiner krächzenden Stimme und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich habe, aber ich bin so heiser. Haben sie gesagt, ja, so können sie die OP nicht machen. Dann, habe ich soll anrufen, wenn es mir besser geht. Und am Nachmittag war alles in Ordnung. Und jetzt laufe ich natürlich rum mit einer Gefahrenstelle. Ich muss also immer damit rechnen, dass es irgendwann knallt, dass es vorbei ist.
2: Musst du äh, irgendwelche Blutverdünner oder irgendwas nehmen? damit Das, das oder nehme ich
1: natürlich, klar. Es, okay. Ich nehme Blutverdünner, aber der Sommer, diese Hitze ist natürlich für Leute, die mit dem Herzen zu tun haben, mit Arterien zu tun haben, sehr, sehr schlecht. Das glaube ich, ja. Weil durch die Hitze das Blut auch verdickt, also dicker wird. Man mhm. soll auch doch sehr, sehr, sehr viel trinken. Das stimmt, ja. Ähm... Gut, ich habe auch eigentlich keine Angst vorm Sterben. Ich hoffe nur, dass es schnell geht. Irgendwann ist es halt soweit, dann ist es halt. kann ich auch nichts dran ändern. Und das sind halt auch meine Einstellungen, wenn ich zu einer OP gehe oder sonst wohin gehe. Wenn es halt so sein muss, dann ist es zu Ende. Wenn ich Glück habe, dann nicht. Aber diese OP, die ist zu 80 bis 85 Prozent tödlich. Und insofern lasse ich sie nicht machen. Ich lebe jetzt immerhin schon ein paar Jahre damit. Und wahrscheinlich würde ich schon immer leben, hätte ich diese OP gemacht. Ah, ja, Aber ich habe ja, ja. keine Angst vor Ärzten, das wollte okay. ich sagen. Ich bin da ganz cool. Ich bin da einfach flapsig in meiner Art und in meinen Redewendungen. Und ähm, ja, so, das ist mein Beitrag zu Angst vor Ärzten, die ich nicht habe, nur vor dieser einen OP.
2: Ich danke dir dafür und auch für die genaue Erklärung. Das war sehr detailreich.
1: Ja, und, mehr äh, Und was noch? Ja, das war's. Ich wünsche dir alles Gute. Alles war's. Und du bis wünschst du mir alles bald. Gute. Und ich wünsche dir auch alles Gute. <lacht> und überstehe die Hitze ganz gut. Morgen soll es noch heißer werden. Das stimmt. Ich wünsche dir was Neues. Weiterhin einen schönen Abend. Bis ja, bald. Bis Tschüss. Tschüss.
2: Stimmt. Heute soll ein sehr, sehr heißer Tag werden. Temperaturen über 37 Grad am 11. Juli 2023. Je nachdem, wann ihr die Sendung hört, ist der Tag vielleicht sogar schon rum. Aber. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der Endziffer 63. Hallo. Hallo. Hallo, wer da?
13: <lacht> Hallöchen, Daniel, die Katter hier.
2: Katta, ich grüße dich.
13: <lacht> Katter aus Köln, erkennst du meine Stimme? Katha
2: aus Köln, natürlich. Katter aus Köln, ihr erinnert euch alles. Unsere ehemalige Praktikantin.
13: Mensch <lacht> du, ich bin ganz aufgeregt, jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen. Das ist schon... Ganz anderes Gefühl, du, ich zitter fast ein bisschen.
2: Ja, ich hoffe doch. Hallo? <lacht>
13: <lacht> Voll die
12: krasse Ehre, auch mal wieder dabei zu sein, richtig? Ja,
2: und du gehörst zu den wenigen Anrufern hier in der Sendung und Anruferinnen, wo ich ein Gesicht zu habe. Das ist ja normalerweise oh, nie stimmt. der Fall, muss man ja, muss man ja so sagen, <lacht> ne? Äh, die, die anrufen. Würde. Aber das Interessante ist, ich male mir dann immer selbst so ein Bild in meinem Kopf, wie ich mir die Menschen vorstelle. Also gut, den ein oder anderen, oder die ein oder andere habe ich ja schon mal irgendwie online auf Facebook, Instagram so ein Bild gesehen, aber äh, manchmal auch nicht so richtig. Und, äh, ja, Frau Mitte, wie geht es dir denn überhaupt? Wir haben uns ja lange nicht gehört, seitdem du nicht mehr bei <lacht> uns bist. Ähm, äh, ja, Du bist jetzt wieder zurück in Köln, fühlst du dich wohl?
13: Ja, aber mega, alles tutti hier. Also ich bin jetzt seit einer Woche wieder da.
2: Richtig, du warst ja zwischenzeitlich mal kurz ähm, ganz weit weg. Wo denn in genau? In
13: Brasilien. Brasilien. Richtig, ich bin in Boah. Brasilien rumgereist.
2: Was hast du da gemacht? Wie lange warst du da?
13: Ähm, na, so anderthalb Monate. Echt, hey, das
2: ist schon so lange her? Oh mein Gott.
13: Ja, schon war ich in Du. Nee, aber war eine aufregende Zeit auf jeden Fall. Also das war schon, habe eine Menge gesehen, coole Leute kennengelernt. War viel wandern, hab viel gechillt.
2: Musstest du, äh, musstest du in Brasilien auch mal zum Arzt, weil du dir vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, WWchen geholt hast da drüben oder weiß was ich was, Magen-Darm oder so? Keine Ahnung.
13: <lacht> nee, das zum Glück nicht. Ähm, bin ich auch doppelt dankbar für, weil Auslandskrankenversicherung, da habe ich wieder am falschen Ende eigentlich Geld gespart, aber ich bin ja drum herum gekommen, also hat sich auch quasi gelohnt, dieses Geld wieder zu sparen, aber sag's nicht meiner Mama.
2: Moment mal, du hattest keine Auslandsversicherung.
13: <lacht> nee.
2: Wäre was passiert? Und. Dann hättest du alles selbst ja, zahlen müssen. dann
13: wäre es richtig nervig gewesen, ja. Also kann ich auch nicht weiterempfehlen. Also, wer gerne so ein bisschen Nervenkitzel in sein Leben will, der kann es gerne machen, ne? Oh Gott. Aber. <lacht>
2: nee. Aber du hast wunderschöne Bilder gepostet. Ich habe sie die, 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 die Wochen über dann verfolgt und war ein bisschen neidisch, weil ich muss sagen, das sah traumhaft aus, teilweise wie so eine Postkarte. Bist du, was hat dir diese Reise gebracht? Habe mit dem Thema gerade nichts zu tun, aber würde mich interessieren. Hast du irgendwie eine neue <lacht> Bewusstseinsebene erreicht?
13: Oh ja, Mensch, ich habe da diesen einen Abend Ayahuasca genommen. Nein, Quatsch. Ich
2: <lacht> ähm, <lacht> hätte das jetzt geglaubt.
13: <lacht> nee, so wild bin ich dann doch nicht unterwegs. Aber ähm, nee, ach, es war schon gut, irgendwie mal so aus seinen ganzen Alltagsstrukturen rauszukommen. Ne? Auch neues Land, neue Sprache und so. Das hat mich schon vor einige Situationen gestellt, die ich halt weder in Köln noch in Mannheim jemals erlebt hätte. Und das ähm, fordert einen ja schon auch ganz schön. Und ähm, ja, musste da ein paar Mal dann doch über den Schatten springen. Ne? Und ich glaube, dass man daran schon wächst. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt mir selbst quasi wieder ein bisschen näher bin. Auf jeden Fall. Das hat schon auf jeden Fall einiges in mir ausgelöst. Ich glaube, ich bin noch so dabei, diesen Nachhall quasi auch richtig irgendwie wahrzunehmen. Aber ich glaube, an so Reisen, da wächst man schon sehr viel. Gerade halt eben auch, wenn man in ein Land reist, das dann doch ja relativ wenig Bezug hat, keine Ahnung, zu Mannheim jetzt, ne? Also.
2: Ja, kulturell natürlich das was ganz anderes. Ein Anderer Kontinent, das ist, ja, ich muss sagen, ähm, reizt mich unglaublich, aber ich habe die große Sorge, dass die Kriminalität dort sehr hoch sein soll. Ich kenne so viele Horrorgeschichten von Leuten, die dort äh, Urlaub gemacht haben und dann direkt am ersten Tag schon irgendwelche ja, Überfälle oder sonst was erlebt haben.
13: Ja, ach ich bin da tatsächlich komplett drum herum gekommen und muss auch sagen, also ich ne, war schon auch, ähm, also mir war das schon klar, dass Brasilien jetzt nicht Deutschland ist und dass man da ein bisschen besser aufpassen muss und so und war auch an einigen Orten, wo ich mich auch nicht so sicher gefühlt habe, wo ich sehr auf meinen mein Geldbeutel aufpassen musste oder wo ich dachte, nach Dunkelheit muss ich jetzt nicht unbedingt noch hier rausgehen oder so, mhm. aber also ich muss schon sagen, ich war schon in Ländern, da war es, deutlich gefährlicher.
2: Hast du dort da
13: sehr darauf an, in welcher Stadt man ist und ja. so. ne? Aber ja, nee.
2: Wir haben ja heute das Thema Arzt. Deswegen würde mich interessieren: Hast du dort viele Menschen gesehen, die, ähm, ja, die krank sind, die leiden, die, die auf den Straßen leben? Oder hast du das als Turi nicht so zu Gesicht bekommen?
13: Na, doch teilweise auch. Also es gab auf jeden Fall in Salvador. Ähm, die haben, ja, weiß ich nicht, davor auch eine sehr hohe Drogenabhängigkeit. Das heißt, ähm, da hat man schon auch viel Obdachlose gesehen, die, ähm, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne ähm, beleidigend zu sein ähm, oder herabwürdigend oder so, aber die, ja, den man eben angesehen hat. Sie sind sehr ungepflegt, vielleicht auch krank und so weiter. Ähm,
2: man muss ja auch sagen, teilweise haben sie nicht die Möglichkeiten, ne, zum Arzt zu gehen oder -hmm. für Hygiene, für gute Lebensmittel alles sehr, sehr ja. schwierig. Also im Großen und Ganzen ähm, trotzdem ein schöner Urlaub gewesen für dich. Und äh, ja, zum Thema heute, du, warum rufst du an? Hast du Angst vor Ärzten tatsächlich?
13: <lacht> nee, eigentlich das normalerweise gar nicht. Und deshalb auch diese ganzen Zahnarzt-Horror-Geschichten. Äh, muss ich sagen, kann ich mich jetzt gar nicht so mit identifizieren. Aber ich wollte quasi noch ein neues Thema so ein bisschen mit reinbringen, ähm, weil wir ja jetzt doch irgendwie sehr über körperliche Krankheiten gesprochen haben. Und ähm, ich hatte sehr, sehr viel Angst davor zum Psychologen zu gehen. Ähm und das ist quasi die Story, die ich so ein bisschen mitbringe. Ähm, ja, weil das ja schon so ein bisschen beängstigend sein kann. Ne? Was wird da irgendwie aufgerollt? Möchte ich das Ganze überhaupt? Und natürlich, also was für mich auch ein großes Thema war, ähm, ist, dass es ist klar, dass Therapieplätze sehr begrenzt sind. So habe ich überhaupt das Anrechte drauf? Ich möchte jemandem seinen Platz wegnehmen. Ähm, weiß ich nicht. Ist es alles überhaupt so schlimm, wie ich denke? Brauche ich überhaupt Therapie? Es sind ja irgendwie echt einige Faktoren, die da so ja, so mitschwingen, ne? wo man sich so Gedanken drum macht, bevor man so das erste Mal dann doch mal einen Therapeuten anruft oder so. Und ähm, ja, die Angst hatte ich auf jeden Fall.
2: Wie lange bist du mit diesem Gedanken durch die Welt?
13: Hm, zwei Jahre auch.
2: Okay. Wann, wann das erste Mal? Wie alt warst du da ungefähr?
13: Hm, 19, glaube ich. Ja. Also das heißt, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ähm, ich quasi im oder während meines Abiturs schon einmal beim Therapeuten war mhm. und eigentlich danach das Gefühl hatte, ähm, ja, okay, ich bin mit dem Thema durch und ich bin mhm. dann auch ins Ausland gegangen das erste Mal. Das heißt, ich musste ja quasi auch mit der Therapie aufhören ähm, und hatte danach eigentlich das Gefühl so, ach, läuft auch schon. Ne? Und dann gab es halt aber doch immer wieder diese schwierigen Momente und ähm, ja, also vor allem, als ich dann zurück auch in Deutschland war, war das schon immer ein Gedanke, der immer wieder mitgeschwungen ist und gerade halt aber auch in Situationen, wenn man jetzt zum Beispiel eine depressive Episode hat oder so, dann ist es halt auch sehr schwierig, sich dann irgendwie aufzuraffen und sich um so einen Platz zu bemühen und so weiter, bis man gerade aus der Episode wieder raus denkt, ach nee, komm, eigentlich passt doch alles, oder? Und ich denke dann irgendwie wieder, nee, Therapeuten brauchst du eigentlich gar nicht und so weiter. Ähm, ja, dass es dann vielleicht doch irgendwie das nächste Mal wieder soweit ist. Und ja, es ist dann natürlich auch immer so, man hofft dann für sich selbst natürlich auch, dass man das ohne Therapeuten hinbekommt, dass das gar nicht so ein großes Thema ist. Ne? Und hat aber, glaube ich, oder ich hatte vor allem dann doch auch einfach immer wieder Angst, dass wenn ich jetzt eben hingehe, dass man dann halt ja so das Bigger Picture quasi mal sieht und nicht nur diese Dep ist, depressive Episode irgendwie nach wahrnimmt, sondern irgendwie auch mal ein bisschen auf die Ursachen schaut des Ganzen. Und da hatte ich schon sehr viel Angst vor, auf jeden Fall. Deshalb habe ich mich da, glaube ich, sehr lange nicht drum gekümmert um, um Platz.
2: Wie ja. machst du dich aus deinem Umfeld anvertraut?
13: Mm, naja, also als ich quasi nach zur Schule ging, da habe ich es meiner Mutter erzählt ähm, und habe ihr halt gesagt, ich würde gerne zur Therapie gehen und sie so, ja, okay, und hat aber zum Glück nicht so viel nachgefragt, sondern mir einfach einen Therapieplatz besorgt. Das war ähm, sehr, sehr dankbar. Also, da bin ich auch heute noch dankbar drum, dass sie da jetzt nicht großartig ähm, nachgehakt hat. Ähm, ja, und ansonsten habe ich meinen besten Freund, dem ich irgendwie alles erzähle. Ähm, ja. Was hat er gesagt?
2: Hat der ge ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man mit Freunden darüber spricht, dass sie sagen, ah, komm, das wird schon wieder und so. Und dann denkt man sich auch so, ja, du bist doch so jung, ja, hat jeder mal <lacht> eine schlechte Phase. Ja, das sind so Sprüche, die man zu hören bekommt. Mhm. Ähm, hast du sowas gehört? Gab es Menschen in deinem Umfeld, die das so, ach nein, jetzt kommen.
13: Na, das zum Glück nicht. Ich glaube, das ist aber auch so ähm, relativ dankbar an meiner Generation so, dass wir da, glaube ich, alle ziemlich offen sind, was was Therapie angeht. Zumindest also, das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein bisschen aus meiner Bubble hier heraus. Aber ich habe das Gefühl, dass es das nicht mehr so tabuisiert ist. Ähm, und tatsächlich ist es sogar bei meinem besten Freund, der ähm, studiert Psychologie und der hat mir schon auch immer gesagt, wäre wär schon sinnvoll. Man könnte da mal hingehen. So. Ähm, also, es wäre schon sinnvoll für mich, mich um den Therapieplatz zu bemühen. Er hat mir aber nie Druck gemacht, ne, weil mhm. er ja, glaube ich, dann auch selber ganz gut weiß, dass es natürlich auch Überwindung kostet.
2: Was ist, was ist Druck machen? Was ist nicht Druck machen? Ich weiß nicht. Ich, ich mir fehlt da manchmal so ein bisschen dieses, dieses Gefühl vielleicht dafür. Ich meine, ist es Druck machen, wenn ich ähm, jetzt in dem Fall jetzt zum Beispiel alle zwei Wochen sage: Und hast du jetzt eigentlich mal angerufen? Ist das schon Druck machen? Oder was empfindest du als Druck machen?
13: Mhm. Naja, ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Ding ist, dass mein Kumpel oder mein bester Freund halt ähm, eben nie nachgefragt hat, ob ich jetzt mal angerufen habe sondern dass es dann eher auch ein Thema ist, was ich immer mal wieder angesprochen habe, okay. ob ich mich dann nicht mal bemühen sollte. Und er war immer unterstützend und hat eben gesagt, ja, ich glaube, das wäre keine schlechte Idee, wenn du Hilfe brauchst. Ich kann ja auch ein paar Stellen anrufen und so weiter und war halt immer unterstützend dabei und halt nie dieses, okay, hast du jetzt mal Leute angerufen? <lacht> Morgen rufst du aber zwei an. Das hat er nie <lacht> gemacht. Ne? Also er hat mir da jetzt nie irgendwie Vorschriften gegeben und so. Ähm, vielleicht könnte man jetzt auch fast wieder sagen, es war ein bisschen zu locker und vielleicht hätte er mir mal irgendwie in Arsch treten sollen, dass ich ein bisschen in die Strümpfe komme und ähm, mich dann mal eher bemühe, aber ähm, naja, ich meine, so hat es jetzt irgendwie auch funktioniert. Und
2: also mir fällt das schwer, das so Katja, ich kann das nicht. Wenn, wenn, wenn jemand, jemand aus meinem engeren Umfeld mir sagt, was, was für ein ein Problem, was auch immer die Person hat, dann beschäftigt mich das, weil die Person mir wichtig ist, mhm. weil ich das Beste natürlich für die Person möchte und in dem Moment natürlich frage ich dann nach nach einer gewissen Zeit und mhm. äh, und hab dann auch natürlich die, die ja so wird das dann besser Freund hätte ich ja auch gesagt so ich, du soll ich soll ich für dich anrufen soll ich für dich irgendwie äh, was machen dir helfen in irgendeiner mhm. Art und Weise aber wenn du sagst hey ich habe es auch alleine hingekriegt dann ist ja gut das ist ja wunderbar bist du jetzt aktuell immer noch do dort in Therapie oder in Behandlung oder sagst du nee das war jetzt zwei Monate und vorbei
13: <lacht> nee ich bin immer noch in Therapie also seit zwei Jahren bald ja, also jetzt, ne, Mannheim war eine Unterbrechung und irgendwie, wieder gab es immer mal auch Zeiten, ne, wo ich mal einen Monat oder zwei, drei auch mal nicht war, wenn es halt irgendwie nicht Not getan hat. Aber ja, eigentlich bin ich mehr oder minder konstant immer noch da, also regelmäßig
2: zumindest. Und zwei Jahre, wenn du jetzt so zurückblickst, sagst du, ja, hat mir echt geholfen, war echt gut.
13: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ähm, eigentlich total schön. Mein ne, Freund, der Psychologie studiert, ähm, der sagt mir vor allem in letzter Zeit auch so häufig, ähm, dass es total schön ist, quasi zu sehen, dass sein Job Sinn und Zweck hat, weil er es an mir halt irgendwie auch sieht, ne? dass man dran wachsen kann, dass nicht alles für immer furchtbar sein muss und so weiter. Also Therapie kann schon einfach auch eine Menge in einem bewirken. Und ähm, ich möchte es jetzt nicht verherrlichen. so, Es war ähm, gerade die ersten Sitzungen waren furchtbar, da ging es mir erstmal schlechter als zuvor. Und es war auch sehr lange sehr unangenehm, sich mit Dingen zu beschäftigen. Ähm, und mittlerweile bin ich halt aber auch einfach ja, sehr dankbar dafür, jetzt auch einfach ein bisschen stabiler zu sein. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch jetzt irgendwie Episoden gibt, in denen es mir einfach nicht gut geht oder ich ähm, ja, gewisse Dinge nicht auf die Kette kriege oder ähm, ne, was weiß ich. Aber nee, so im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, geht es steil bergauf. Was <lacht> heißt steil bergauf, ist auch falsch. Das ist einfach, das Leben wird milder irgendwie durch Therapie. Zumindest ist es für mich so der Outcome. Und dafür bin ich aber ziemlich dankbar, dass es alles sich mal so ein bisschen um Null einpendelt und nicht immer alles super dramatisch sein muss und schwer und schmerzhaft und was weiß ich. Also das hat mein Therapeut da schon irgendwie ganz gut hingekriegt, dass ich mir da vor allem auch gut zu, selber zu helfen weiß, dass eben auch diese drei Monate ohne Therapie auch gut funktionieren können, ähm, auch wenn es immer noch Sachen gibt, an denen man gut und gerne arbeiten kann.
2: Finde ich einen schönen T-Shirt-Spruch. Das Leben wird milder. Mhm. Wäre aber auch ein schöner Titel für einen Film, finde ich. Das Leben wird <lacht> milder.
13: Mit Matthias Schweighöfer. Ja,
2: ja. in Brasilien. <lacht> Katha, es war schön, dich zu hören. Wenn du möchtest, kannst du noch dranbleiben, dann fahre ich dich wieder wie immer nach Hause. <lacht> nee, Quatsch, bist ja, bist ja gar nicht hier. Ich wünsche dir alles Gute. Und ähm, ja, lass mal was von dir hören. Pass auf dich auf.
13: Ja. Mensch, Daniel, schön war's. Ich höre dich so gerne zum Einschlafen hier. Hab noch eine schöne Sendung, du.
2: Danke dir, bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> ciao. Okay, ciao. Dieser Satz, ne? Dieser Satz, ich höre dich gerne zum Einschlafen. Da war ich früher immer voll beleidigt. Müsst ihr euch vorstellen, wenn man den, ich habe dann schon mit 16 das erste Mal gehört, so mit 15, 16 in der Schule, haben das die, ähm, die Mädels immer gesagt, wenn ich irgendwas vorlesen musste. Und die haben gesagt, oh, ich höre das so gerne, da könnte ich bei einschlafen. Ich, ich habe mich beleidigt gefühlt, weil ich mir dachte, hallo, da schläft jemand ein, weil ich, wenn, ich, wenn ich anfange zu reden. Heute sage ich, ich freue mich, Egal, ob ihr gerade am Arbeiten seid, egal, ob ihr gerade Sport macht, ob ihr arbeiten müsst. Es freut mich einfach, mit euch mit mich auszutauschen und vielleicht den einen oder anderen Gedanken, den ihr dann auch noch mit in den Tag nehmt. Wir gehen mal in die nächste, oder mit in den Traum, kommt drauf an. Wir gehen in die nächste Leitung. Vorher werde ich aber ganz kurz mal das Update machen, was online so passiert ist. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, auf Instagram und auf Facebook euch interaktiv zu beteiligen. Der Vorteil bei Instagram, es gibt die Insta-Story und da gibt es immer Umfragen. Die Frage heute. Frage Nummer eins war die Frage, es muss erstmal laden, stelle ich gerade fest. Ähm, hast du Angst vorm Arztbesuch? Und wir haben hier die Antwort. Hier sagen 21% ja, 36% nein und 43% sagen ein bisschen. Okay, so, dann haben wir die zweite Frage. Vor welchem Arztbesuch hast du Angst? Zahnarzt. Vor keinem. Zahnarzt, Zahnarzt. Oh Gott, wie oft Zahnarzt fällt. Zahnarzt, 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 Zahnarzt. Gynäkologin, schreibt jemand. Und dann haben wir noch... Ich habe Angst vom Krankenhaus. Oh, das haben wir heute auch viel zu selten gehört. Vielleicht sagt das ja noch jemand. Krankenhaus, Angst vom Krankenhaus. Fühle mich selbst, wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche, unwohl, schreibt hier jemand. Kenne ich? Kann ich nachvollziehen? Liegt aber teilweise auch an dem Geruch, manchmal muss ich sagen. Und diese langen Gänge, diese langen Flure. Und das ist, weiß ich nicht, manchmal wirkt das so ein bisschen komisch, finde ich, auf mich. So, und ansonsten, ja, sehr viel Zahnarzt. Ich glaube, mehr brauche ich nicht vorlesen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und hier war die Frage: Gibt es aktuell etwas, womit du zum Arzt müsstest, es aber immer weiter hinaus zögerst? Und hier haben wir 64 Prozent sagen Ja. Und 36% sagen nein. Erschreckend, wie ich finde. Zwei Drittel von euch haben was, müssten eigentlich zum Arzt, aber zögern es hinaus. Hm, bedenklich, wie ich finde. Aber zeigt auf jeden Fall, dass das Thema angebracht ist. Und danke erstmal all, die mitgemacht haben online. Wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Da habe ich Wen mit der NCV14. Hallo Wender. Ich höre ein Auto. Wer sitzt drin? Hallo. Hallo, hallo, hallo. doch nix, dann gehen wir weiter. In die 6.1. Hallo, wer da?
14: Ja, hallo, die Katharina.
2: Katharina, von Katar zu Katharina, witzig. Schön, dass du genau, da bist. Aufgeregt. Hallo. Hallo. <lacht> Aus oh, welcher bin Ecke bist du?
14: Aufgeregt. Ich bin aus der Nähe, also im Rhein-Hunsrück-Kreis, Emmelshausen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ja, ist. Ja, Emmelshausen
2: kenne ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ach so, stimmt. Ja. Weil wir ab und zu mal so Wettermeldungen, Verkehrsmeldungen machen. Freue ja, mich, dass genau. du da bist, Katharina. Ähm, ja. ja, ich bin Daniel. Thema heute hast du mitbekommen. Erzähl, wovor hast du Angst?
14: Bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei der Katha. Und zwar bin ich schon lange Zeit erkrankt. Also ich habe psychische Erkrankungen. Die Liste ist ein bisschen lang. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich mich äh, drücke davor, einen Psychologe zu kontaktieren. Und die Angst dabei ist, einfach abgewiesen zu werden. Also was heißt abgewiesen? Ähm, es geht halt, ich weiß nicht, also es ist ja bekannt, dass Psychologen Termine kriegen, Wartelisten und, und, und. Und einfach diese Info zu kriegen, äh, es dauert ein halbes Jahr, bis du dran drankommst. Mhm. Das ist, ja. Genau, also mal,
1: so also hast du
2: die Sorge, du hast Angst davor, dass du auch einen Termin in einem halben Jahr erst kriegst oder wie?
14: Genau, genau. Also ja, die Angst davor, ähm, auch äh, abgewiesen zu werden, also zu, gesagt zu bekommen, ähm, ja, wir können keine Patienten aufnehmen oder es geht erst in einem halben Jahr, ja, oder ne, manchmal ist es ja auch wirklich äh, Ewigkeiten, bis du da überhaupt mal ein Kennle Ken Kennenlerngespräch bekommst. Mhm. Ja, und da ist halt ähm, ja, genau, die Angst vor Abweisung. Weil ich weiß, ja. ja, ich weiß zum Beispiel, ich brauche es dringend, ähm, so, ne, psychologische Betreuung. Ich war auch schon in psychologischer Betreuung. Also ich weiß auch, wie, wie der, der Ablauf ist. Ähm, aber einfach nochmal diesen Weg anzugehen und nochmal zu warten und zu hoffen, dass es schneller geht als ja. Ist, ist schwierig.
2: So, und wie ist der aktuelle Stand?
14: Der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass ich ähm, ja, psychisch so, äh, so einen Knacks habe im Moment, dass ich sogar überlege, mich einweisen zu lassen. Oh, okay. Ja. Also wie? es ist immer mal wieder schlimm, hm. aber im Moment ist es sehr schlimm. Gibt, ja. es,
2: gibt es äh, Dinge, die das äh, Schlimmsein gerade so ein bisschen befeuern? Situationen, Partnerschaften, Berufe, irgendwas, was, was da gerade so ein bisschen der, der Brennpunkt ist?
14: Ja, also es ist einmal der Beruf. Ich gehe jetzt seit einem Jahr ähm, Vollzeit arbeiten. Ähm, das ist tatsächlich mir ein bisschen zu viel. Ich habe eine Sechs-Tage-Woche, ähm, arbeite nur nachts und ähm, im Moment ist es so, dass ich da irgendwie nur noch funktioniere. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist, ähm, wie soll ich das erklären? Ja, ich funktioniere nur noch. Also es ist einfach nur noch so, ein, ich gehe auf Arbeit und ich muss funktionieren. Und das ist für mich eigentlich schon so ein Zeichen, es ist eigentlich höchste Zeit. Also ich mache das nicht mehr mit Spaß, ich bin nicht mehr so richtig mit, mit dem Kopf dabei und... Ja, das ist das eine. Mhm. Das andere ist meine Partnerschaft, die äh, super ist. Also ich bin super glücklich, aber ich kann es nicht genießen, weil ich zu sehr mit mir beschäftigt bin.
2: Ja. Was heißt das genau? Du bist zu sehr mit dir selbst beschäftigt.
14: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe zum Beispiel, ich war lange verheiratet, also ich war 15 Jahre in einer Beziehung. Da war die Beziehung sehr, sehr schwer. Also es war... Ähm, ja, eine Partnerschaft, da ich habe sehr gelitten in der Partnerschaft und jetzt ist es so, ich habe einen Partner, der ist, der trägt mich auf Händen. Und das überfordert mich, weil ich es nicht kenne. Mhm. Also es ist einfach ein Gefühl von ähm, ich habe das nicht verdient. Mhm. Ähm, ne? so. Und ja, das ist halt im Moment so, was mich sehr beschäftigt und was mir halt auch einfach zeigt, ich muss mir Hilfe suchen.
2: Aber erstmal, wie schön, dass du jemanden gefunden hast. Das ist doch wirklich ja. schon, mal, das ist schon mal das Positive, muss man ja wirklich mal sagen. Das finde ich großartig, weil oftmals macht man den Fehler, dass man sich halt unbewusst, bewusst, wie auch immer, immer wieder so das Gleiche anlächelt und sich wundert, warum man ja. immer an A-Punkt-Leute gerät. Auch, ja. <lacht> und und da, da muss man sagen, das ist doch schön, dass man selbst auch erkennt, nee, diesmal ist es Gott sei Dank nicht so. Ja. Und jetzt habe ich die Chance auch an mir selbst zu arbeiten. Jetzt habe ich ja. vielleicht auch einen Partner an der Seite, der mich unterstützt, der Verständnis zeigt. Ich weiß ja nicht, inwiefern du mit ihm darüber auch sprichst.
14: Äh, ganz offen. Also er, er kennt da meine ganze Situation. Ich ähm, muss manchmal gar nichts sagen. Äh, also er, er guckt mich nur an und weiß, dass es mir gerade nicht gut geht oder ja.
2: Gibt es etwas, also, was du von ihm aktuell noch erwartest? Oder sagst du, nee, von, von seiner Seite aus nichts? Eher von meiner oder weiß ich nicht. Wie siehst du das?
14: Also, ähm, nein, ich erwarte nichts von ihm. Aber ich merke, dass ich Fehler suche. Also, ich rede mir das Ganze schlecht, obwohl es eigentlich super ist. Und ähm, das äh, tut mir halt ein bisschen leid. Also, ne, ihm gegenüber tut mir das leid. Weil... Ähm, er ist überhaupt kein Fehler. Er macht alles super. Ja? Er ist ähm, ein ganz toller Mensch. Er ne, liest mir die Wünsche aus den Augen raus. Ähm, und ich bin halt so ein Mensch. Ich ähm, kann halt dieses Schöne im Moment einfach nicht genießen und suche Fehler. Und das, ähm, ja, das äh, ist im Moment so das Problem. Also, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, Schluss zu machen. Ich habe auch schon einmal Schluss gemacht. Was? Einfach okay. nicht das Gefühl habe, ich bin nicht gut für ihn. Ich oder werde zu Last, bin, so
2: ungefähr. So in ich der werde Runde. zu Last, genau,
14: ja. richtig. Ja, und da ist im Moment halt einfach der Punkt, ich weiß, dass ich Hilfe brauche, aber ich weiß, dass es auch ewig dauert, bis ich da überhaupt mal irgendwo bei einem guten Psychologe lande. Es muss ja auch die Chemie passen. Stimmt, ja. Ja, ja. Und, ähm, Klar, wenn ich umso länger warte, umso länger dauert es. Mhm. Ich könnte mich jetzt auf Wartelisten setzen lassen, aber auch einfach diesen Anruf zu tätigen und einfach diesen ersten Schritt zu gehen, das fällt mir so unfassbar schwer.
2: Hättest du ein Problem damit, wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, du Katharina, ich kann das gerne für dich machen und würdest du sagen, so, das würde mir helfen oder sagst du, ich möchte das einfach nicht, dass er das für mich macht?
14: Ich möchte das nicht. Also ich war viele Jahre einfach sehr unselbstständig und ich möchte das jetzt alleine schaffen. Also ich möchte diesen Schritt gerne alleine schaffen und sagen, ich habe das alleine hingekriegt.
2: Ja, Moment mal, du das, musst ja schon alleine dann dahin. Also es geht ja nur ums Termin machen. Ja. Also den, den, ja. der, den Weg gehst du natürlich. Was heißt alleine? Er geht ihn ja mit dir. Das ist ja das Schöne in der Partnerschaft, dass du ja nicht ja, alleine also, bist.
14: Er hat mir das auch schon angeboten, aber ich bin da so ein bisschen stur und sage, nee, ich mache das alleine. <lacht> ja.
2: Hast du für dich selbst in deinem Kopf so eine Art ähm, zeitliches Limit gesetzt, wo du sagst, okay, bis dahin will ich das wirklich in Angriff genommen haben?
14: Ähm, eigentlich ist der, der, der Zeitraum schon vorbei. Ich habe es mir eigentlich äh, Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres ähm, fest vorgenommen, dass ich bis dahin schaffe, ähm, bei jemandem anzurufen. Ähm, aber ich, ja, ich sage dann immer, ja, die Arbeit ist so stressig und ah, ich habe da viel zu tun und da viel zu tun. Ich mache das nächste Woche und so geht das halt dann schon seit Monaten. Ne?
11: Also mhm.
14: ich schieb das so vor mir, vor mir weg.
2: Okay, und ja. der aktuelle Zustand ist, es wird nicht besser. Ne?
14: Es wird nicht besser, nein. Es, es gibt immer schlimmer. mal Tage. Es gibt immer mal Tage, wo ich denke, oh, jetzt ist mal heute ein guter Tag, aber es sind mehr schlechte Tage als gute Tage.
2: Das klingt natürlich nicht so gut.
14: Ja, und, und dann frage ich mich halt, warum habe ich so viele schlechte Tage? Es läuft ja eigentlich alles gut. Ne? Also ich habe einen super Partner, ich habe eine Arbeit, ich habe einen super Chef und eine super Chefin. Es ist eigentlich rundherum alles gut, aber ja, so ist das halt manchmal. Wenn die Psyche verrückt spielt, spielt sie verrückt
2: trotzdem stark von dir, dass du anrufst und so offen darüber sprichst.
14: Ja, ähm, gerne. Das
2: zeigt ja, du kannst auf jeden Fall, du hast diese Kraft, diese Power und ich hoffe, ja. dass du irgendwann diesen Schritt gehst und ähm, ja, dann einfach sagst, okay, dann ist das jetzt ein halbes Jahr, von mir aus. Das schaffe ich ja. auch. Jetzt habe ich wenigstens aber, jetzt ist wenigstens da Licht, weißt du, Licht, äh, wo ich sage, so da da kommt jetzt was auf mich zu und dann ist es auch endlich soweit. Ähm, ja. Ja, ja.
14: Ja, hoffen wir mal, dass ich da irgendwann aufwache und sage, heute ist der Tag, heute nehme ich das Telefon in die Hand.
2: Ja. Oder, oder, oder vielleicht sogar noch irgendwie, äh, da, weiß ich nicht, weiß nicht, ob das jetzt gerade ein bisschen zu leicht gedacht ist, aber falls jemand den Termin absagen sollte, äh, sollen, sagen sie mir sofort Bescheid. Ich nehme den sofort wahr. Weißt du?
14: Oder halt E-Mail e schreiben. Heutzutage ist ja, ja auch, wenn ich, ich traue, ein Telefon in die Hand zu nehmen, dann schreibe ich vielleicht eine E-Mail und bitte um oh. einen Termin. Das ist ja heute alles alles möglich,
2: ne? Durchaus. Ja. ja. Danke dir für deinen Anruf und ähm, wünsche dir alles Gute.
14: Danke ebenso. Bis
2: dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein paar Minuten. Heute zum Thema die Angst vorm Arztbesuch. Ähm, es sind alle Ärzte mitgemeint. Wir haben zwar viel über Zahnärzte gesprochen, jetzt ging es aber auch Richtung Psychologe. Verratet mir, was sind die Gründe, weshalb ihr diesen Termin hinauszögert oder diesen Besuch hinauszögert. Ähm, gibt es irgendwelche konkreten Dinge, die, die tatsächlich gerade wehtun? Ihr müsst nicht darüber sprechen, was da gerade der Fall ist. Also ihr könnt, müsst aber nicht, könnt auch sagen, Ach, ich habe einfach Schmerzen, will aber nicht sagen, wo oder ich habe einfach andere Gründe. So, die Nummer zu mir ins Studio ist folgende. So, und äh, wir gehen mal gerade in die nächste Leitung. bin gespannt, wer auf mich wartet mit der Endziffer 1-4. Wer hat die 1,4? Hallo? Die 1,4 ist nicht mehr da. Dann gehen wir zur 6,5. Wer hat die 6,5? Hallo? Auch nicht mehr da. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir haben die Kerstin aus Rehmagen. nee, die ist nicht mehr da. Kerstin hat schon aufgelegt. Okay. Kerstin, kannst gerne nochmal anrufen. Wenn du möchtest, ich gehe gerade hier die Liste durch der Leute, die anrufen. Und da haben wir die 4-4. Ist die denn noch da? Die 4-4. Sagt ja doch, die 4-4 ist da. Schön, hallo. hallo. Wer, da? wer da? Mit der 4-4. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, ja, hallo, wer ist denn da? Ich habe eine Männerstimme jetzt gehört. Möchte nichts sagen. Gut, dann legen wir auf. Liebe 4-4, gerne nochmal anrufen, aber dann bitte mit einem ganzen Satz. Und ähm, ich glaube, mit Martin hatte ich schon gesprochen. Ja, mit Martin habe ich schon gesprochen. So, 4-4 nochmal. Nee, der möchte einfach nur so gucken, ob er durchkommt. Er kommt durch. Und ihr kommt auch durch, also ruft mich an. Die Nummer ins Studio. So, ähm, wen haben wir jetzt in der nächsten Leitung? Da haben wir die 4-8. Wer ruft mit der 4-8 an? Auch nicht. Das Witzige ist, wenn einer auflegt oder nichts sagt, dann ist das manchmal so, dass dann alle anderen auch nichts sagen wollen oder nichts sagen können oder auch, auch plötzlich alle auflegen. Ich glaube, das ist die Aufregung und das ist überhaupt nicht schlimm. Da habe ich volles Verständnis für. Nur bitte nicht irgendwie dann drei, viermal anrufen und nichts sagen. Das ist dann auch für mich ein bisschen blöd und auch für die, die gerade zuhören. Ähm, dann dann verschiebt es einfach und sagt, nee, komm, ich bin zu aufgeregt, ich rufe lieber morgen an oder ich probiere es ein andermal. Und wir gehen, wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt gehen wir zu Uli nach Essen.
8: Hallo Daniel, ich bin da, ja. Du bist da, bist nicht aufgeregt? Okay, Nee, ich bin noch nicht wieder, aber ich habe jetzt gerade gedacht, rufst du noch an auf die letzten Minuten, aber du hattest jetzt so viele, die nicht mit dir, äh, oder die nicht mit dir sprechen wollten und dann jetzt rufst du schnell noch an.
2: Ich glaube, die wollten, ich glaub, aber ich deine glaube. Story. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch, ich meine, das Thema ist erstens gar nicht so einfach, muss man ja schon sagen. Es ist was sehr Persönliches. Darüber sprichst du jetzt auch nicht bei einem Smalltalk im Café oder so mit Leuten. Ähm, deswegen bin ich auch begeistert über die letzten Anrufer, die wirklich ja, sehr private Dinge hier ausgetauscht haben mit, ja, mit, mit mir. Ich bin eigentlich auch nur ein Fremder im Prinzip.
8: Ja, ja, du, aber ich habe nämlich auch gefreut, dass die Katze angerufen hat, also da war ich auch begeistert. Ja, das Die stimmt. war irgendwie ganz anders, ne? Bitte? Die war irgendwie ganz anders aus, als wie, wo sie bei dir im Studio war. Die war irgendwie ganz...
2: Willst du mir jetzt sagen, dass das meine Schuld war? <lacht> <lacht> Nein, da liegt ja wirklich jetzt äh, anscheinend schon sehr viel Zeit dazwischen, sie war ja inzwischen auch in Brasilien und äh, ich, ich kenne die eigentlich nur als als gut gelaunte Person und äh, ja, da war sie da war sie quasi als Co-Moderatorin, als Showpraktikantin und da konnte ich mich auch so ein bisschen zurücklehnen, jetzt musste ich aber Fragen stellen. Uli, die Frage auch an dich gerichtet, gibt es äh, auch bei dir die Sorge so ein bisschen vor einem Arztbesuch, weil du sagst, ich habe da was, aber ich will nicht?
8: Also ich habe ich habe eine Begegnung gehabt. Also ich habe keine Angst vom Zahnarzt und auch so vor anderen Ärzten habe ich eigentlich wenig Angst. Auch nicht
2: vom Urologen.
8: Jo, ich war mal im Magen-Darmspiegelung habe ich schon gehabt. Ja, doch, ja, da bist du bist ja dann da äh, unter Narkose gesetzt und wenn er wach wird, ist alles erledigt.
2: Weißt du, wie viele wie viele Männer ich inzwischen kennengelernt habe? Je älter man wird, umso mehr Männer gelernt man kennen, die Angst vom Urologen haben und die Angst vor einer Prostata-Untersuchung haben?
8: Nee, ist, also ich habe es momentan auch ein bisschen verschoben durch meine jetzige Arbeit. Äh, wo ich vorher im Außendienst war, habe ich alle regelmäßig immer jedes Jahr gemacht. und äh, Ich bin aber jetzt fest, dass ich nächstes Jahr, wenn ich dann wieder mehr Zeit habe, auch wieder diese Untersuchung machen lassen. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig und äh, ich habe es halt damals gemacht, ist schon jetzt zehn Jahre her und da sagte man mir, ist alles okay, kann es in zehn Jahren nochmal wieder kommen. Ja. Deswegen, also Männer, hört, geht hin, das ist wirklich, also ein Prostata, äh, nee, das muss nicht sein, dass der Mann heute daran äh, erkrankt und dann eventuell auch beherrscht. Das muss nicht sein und das ist gar nicht schlimm.
2: Na, vor allen Dingen hat es nicht, nicht irgendwie was mit, mit Schmerzen zu, zu, zu tun. da wird ja jetzt... Kommt drauf an, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht alle Untersuchungen beim Urologen durch, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt äh, sich im Rahmen hält, auf jeden Fall.
8: Naja, sagen wir mal jetzt, ich habe da halt irgendwie so ein Gefühl schon, aber das gehört jetzt hier nicht her. Das könnte ich dir äh, hm. mal privat erzählen. Also, wie gesagt, aber... <lacht> okay. hat ja, mit der Untersuchung zu tun. Aber... Eine Story noch mit dem mit dem Zahnarzt muss ich doch erzählen. Vor ja, vielen, vielen Jahren, da hatte ich wirklich äh, mit dem Zahn Probleme gehabt. Und wir hatten damals, wo ich noch im Wildkreis gewohnt habe, da hatten wir so einen richtigen, ein richtiger, also ich weiß nicht, der, der hat der hat sich darauf äh, spezialisiert, Menschen zu quälen. Und da hat er mir eine, Zahn, äh, eine Wurzelbehandlung gemacht. Und da hat er mir gesagt, du musst jetzt hier stillhalten, halten, ich kann hier den Zahn nicht betäuben. Ich ziehe dir jetzt die Nerven, aber ich muss sehen, ob ich die richtigen gefunden habe. Also hat er mich nicht betäubt. Der hat mir wirklich diese Nerven aus dem Zahn gezogen, bei voller, äh, ja, ich sag dir, ich habe geschwitzt, ich lag da auf, dem, auf der Ware im, äh, oh, ehrlich, ich habe Schmerzen gehabt, in dem Augenblick, wo der mir die Dinger, ich weiß nicht, der, der spritzt, glaube ich, dann da rein und, 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 äh, es war, es war wirklich, nein, das war wirklich das Extremste, was ich in meinem Leben erlebt habe.
2: Und jetzt mal ganz kurz, also ist das wirklich so? Also war das korrekt, das Verhalten von ihm? Kann man, darf man da wirklich nicht betäuben, weil man wissen muss? Oder, oder sagst du jetzt im Nachhinein, hast du da die Infos, dass das eigentlich eine Fehlbehandlung war? Ich glaube, nein. nein. Das kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Ich hätte ja ja das normal nicht so machen
8: müssen. Nein, also es war... Äh, der hatte auch einen ganz, ganz schlechten Beruf bei uns in der Ecke gehabt. Und der war, das war ein, ein Zahnarzt, der war von der Krankenkasse. Also der stand praktisch, in der Krankenkasse stand er in Brot. Also er wurde von der Krankenkasse bezahlt als Zahnarzt, als Mitarbeiter. Und der hat das irgendwie, ne Daniel, also wenn ich an den Mann denke, aber es war keine Zeit, irgendwo anders hinzugehen. Und ich hatte halt einen Schmerz gehabt in dem Zahn. Und das, das, das war... Es war ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also Und dass man dann Panik hat vom Zahnarzt, wenn man das erlebt hat, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es Gott sei Dank danach bei einem anderen Zahnarzt, der war das, das Gegenteil von dem. Und der hat dann auch gesagt, der Zahn muss hier raus. Das hat, das hat nichts gebracht. Weißt du, wenn der dann auch noch ein anderer Arzt dann sagst du dir, das hat der eigentlich nur gemacht, um sich daran ja, hochzu.
2: Ich habe hier schon wirklich viele Horrorgeschichten in der Sendung gehört. Aber gab es äh, Geschichten, dass jemand gesagt hat, mir wurde ein gesunder Zahn gezogen, der gar nicht gezogen werden musste. Ich habe aber auch schon die Geschichte gehört, das war auch so eine Horrorgeschichte, ähm, da, ist der, da ist der Bohrer abgebrochen und oh. er wurde nach Hause geschickt. <lacht> Mit dem Bohrer. Ja, Ganz kurze Info für alle, die jetzt Angst haben und eigentlich beruhigt waren von den anderen Geschichten. Das war, kein, das war kein Arzt, der auf Angstpatienten spezialisiert war oder so, sondern das war auch einer von denen, die man besser nicht aufsuchen sollte, die auch keinen guten Ruf hatten. Und trotzdem, im Notfall ist, ja, ist, das, ist man dann da hingegangen, hat dann diese Erfahrung gesammelt. Für mich wäre das eine Horrorvorstellung. Ja. Ich weiß noch, die Geschichte ging dann so aus, der musste dann irgendwie ins Krankenhaus und musste sich das dort entfernen lassen. Den abgebrochenen Bohrer. Verrückt. Uli, du bist gerade an einem Funklauch. Ich höre dich ein wenig digital, als ob du in der Matrix feststehst. Oh, ja,
8: jetzt, 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 jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Also mein Schwager, der hatte das Problem auch gehabt vor vielen, vielen Jahren als junger Mann. Der hatte volle Zähne im Mund und der hat Schmerzen hat ohne Ende. Und da hat der Zahnarzt angefangen, ihm die Zähne zu ziehen und der Schmerz hat nicht aufgehört. Nein, jetzt ehrlich, der Mann hat dem Schwager alle Zähne gezogen. Der hat heute, hat der ein Prothese. Und die hat er schon, äh, ja, wer weiß, wie lange. Der, die Zähne, die haben so einen Schmerz verursacht, dass man ihm alle Zähne
2: zähnt. Okay, aber eigentlich musste man nicht. Eigentlich hat man einfach nur nicht den, 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 den Schmerz, die Ursache lokalisieren können. Deswegen hat man also, alle gezogen. Richtig. Okay. Heute gibt es da tolle Behandlungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie lange ist die Geschichte jetzt her? Jetzt sag bitte nicht ein halbes Jahr. Oh,
8: 30 Jahre. Okay,
2: Gott sei Dank. Gut. <lacht> gibt heute bessere Behandlungsmöglichkeiten. Die Geschichte hat mich so ein bisschen an den Krokodok erinnert. Kennst du den Krokodok? Nee. Der Krokodok ist ein Spielzeug für kleine Kinder. Und das ist so ein Krokodil mit so einem offenen Mund. Und da, da musst du so auf den Zahn drauf drücken Und das ist so ein Zufallsprinzip. Wenn du den falschen Zahn erwischt, dann schnappt das Krokodil zu. Oh ja, das ist ein nettes Spiel, ja. Ja, das ist eigentlich das ganz witzig. Das gab schon zu meiner Kindheit, gibt es heute, glaube ich, als Neuauflage der Krokodok. Und irgendwann mal hast du alle Zähne von dem, von dem, von dem Krokodil gedrückt und du weißt, den letzten, wenn ich den jetzt drücke, dann schnappt das Krokodil zu. Daran hat mich das gerade erinnert. So, Uli, danke dir, dass du noch angerufen hast. Es war sehr nett mit dir. Ich wünsche dir ja, eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Und, ja. Du auch? Ähm, bis ja, bald. Mach's gut. Tschüss. Ja,
8: bis
2: dann. Tschüss. So. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mailschreiben, fürs Posten und fürs Anrufen. War sehr interessant. Ich hoffe, der ein oder andere oder die ein oder andere hat ein bisschen was mitgenommen an Erfahrungen, an Geschichten und überwindet sich vielleicht, den einen oder anderen Arztbesuch demnächst zu machen. Ich danke euch. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und auch wieder Geschichten von euch. Bis dann, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.